0: Por um alguns centímetros naquele um jogo contra um, o Corinthians. Corinthians e aquele pênalti também que... Que aquilo, é do Ramiro, né? É, que é o que te refere? Aquilo, aquilo foi, na minha opinião, uma das maiores vergonhas do futebol brasileiro. Votaram hum. em ti para fazer uma mudança no modelo de jogo. O Sim. time tá em nono lugar. Já tá me respondendo Desculpa, tá em por em sexto lugar conseguiu com o Abel. Exatamente, eu vou Exatamente. chegar lá. Essa é boa aí pros teus, os caras que te acompanham. É. Eu ouvi que é um lance... É um lance pra laranja. Já eu tinha escutado
1: isso? Eu não quero te perguntar assim, ó. O o, o Inter, depois que conseguiu ajudar a rebaixar, desfocou... Porque tu vai dizer que não. Eu sei disso, tu vai dizer que não.
0: Vou te dizer o que aconteceu. O áudio do Paulo Paixão, Paixão, como chegou até você? Eu eu acho que eu estava no CT, casualmente. Putz, estava no meio do furdunço. E aquilo aquilo foi um episódio ruim. O o Roger veio aqui esses
1: dias e e ele disse assim... Aliás, tu tu chegou a querer o Roger em algum momento da tua vida, não? Hã? Como treinador.
0: (risos) Alessandro, uma das coisas que eu quero assumir o compromisso contigo é isso. né? O Internacional vai abrir as portas para que tu possa fazer a tua despedida do futebol dentro do gramado com o Beira Rio lotado. né? E a gente vai fazer isso. Ponto. Me explica a história do Nicão.
1: O que que aconteceu? Fala pessoal, beleza? Estamos começando mais um assado para esse conteúdo que tu já sabe, tá no meu canal, no mês de janeiro, toda segunda e toda quinta, 7 horas da noite. E antes de eu apresentar o meu convidado de hoje, o cara que vai comer um assado comigo, a gente poder conversar sobre futebol e sobre o Internacional, nada ma... Não, não vou falar ainda. Tu que tá aí me vendo, tem que se inscrever no canal pra gente poder estourar o Brasil todo. Porque eu tenho certeza, esse é o assado que os caras vão ficar picotando o meu negócio e vão ficar espalhando, vai dizer, é, não. Então eu já vou avisar agora, te inscreve no canal, dá o like, deixa teu comentário. E é o seguinte, quiser pegar uma parte, vai no canal dos cortes. Rafa, bota o endereço no canal de cortes e já te inscreve no canal de cortes também, tá? Porque hoje o assado tá muito especial, porque olha... Esse time é o time que me incomoda. E o time que me incomodou no ano passado. E nós vamos entender como é que foi o ano passado desse time e como será o ano de 2022 com ninguém mais, ninguém menos que o presidente do clube.
0: presidente Marcelo, sejam muito bem-vindos, tudo bem? Tudo bem, Duda, é um prazer estar aqui conversando contigo, experimentando esse assado que tem fama tá boa, né? de ser bom <risos> ah, tá e indo nós vamos, vamos conversar um pouco sobre o internacional aí, poder falar para aqueles que te acompanham aí o que foi o ano passado e o que nós estamos projetando para esse ano. Que vem. Eu quero falar
1: até de... Uh... Não só o ano passado, né? Mas tipo assim, desde o início, acho que de, 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 do Barcelos vice de futebol, né? Que aí tem muita coisa também. eu tenho muitos amigos colorados e, e, e isso foi um movimento meu é, de, de abrir, de expandir. Que se antes o Duda, poxa, fala mais, é gremista, todo mundo sabe, ninguém nunca vou negar. E, e, e falar mais para era gremista, hoje já tenho a, a honra de poder receber o presidente do Inter. O Tyson já veio aqui, o Neumar veio aqui, o Sobs veio aqui, ou seja, para a gente poder falar de futebol e colocar o Inter num espaço bacana como
0: é o meu, cara, que eu acho faço questão. Não, o Duda, e tu tivesse agora há pouco aí uma experiência mais é, objetiva dentro da, é verdade. das quatro linhas, né? E sempre tem tido esse cuidado também, mesmo não escondendo, e eu tô aqui é. cercado de apetrechos do rival, Ah, mas sempre entendendo que o futebol é feito né, dessa forma, com respeito, né, com a brincadeira, com o assado, eu também tenho os meus amigos lá que volta e meia aparece, um ou outro, são poucos, é verdade, (risos) né, que torcem para o rival, mas tem que ouvir um pouco. da. Tu tem muito amigo gremista? Tem um pouco. Mas mas amigo brother? Tem um pouco, eu tenho um, um concunhado meu, né? que é casado com a irmã da minha esposa, Sim. que ele é, nós nos criamos juntos desde pequeno e ele é aqueles gremistas tão chato, mas agora ele tá... é tá mais na tá dele, está né? dele, e tá, como, é, como e tá, é que foi pra, tá ele. Difícil pra ele, né? Porra, tá, não Entendeu? tá, não, tá ruim. porque né? os meus sobrinhos, né, estão ali disputando com o Tio. O time do coração, são, são pequenos ainda. Eu disse pra eles: os dois vão ser colorados ainda. Ah, tá uma disputa e, na claro, família ali? uma disputa na família. Isso é bom. Tu Você faz parte de vários. Você camiseta? Eu dei camiseta, levei no Beira-Rio, já fiz tudo. Tem uma história
1: muito boa. Que eu tava num podcast que é o seguinte: a guria tava contando um beijo pra Luana Maluf. Eu vi no Flow Podcast a história que ela falou assim: Ó, não, disse que o pai levou o filho na loja e disse assim: pode escolher qualquer camiseta que tá na loja. A camiseta que tu escolher é a camiseta do teu time do coração. Ah, deu um moleque que foi lá, pegou uma camiseta, olhou, eu vou pegar outra camiseta, <risos> olhava, devolvia, pegou uma camiseta e falou: "Pai, pai, é essa aqui". Tu tem certeza que é essa aqui? É essa aqui que vai ser a tua camiseta para a vida inteira, é essa aqui que tu quer. Não, pai, é essa aqui. Tá bom, pegou, pagou, foi embora. Tá qual era a loja? A Grêmio Mania.
0: É, <risos> Qualquer é, coisa
1: era do Grêmio. É. Óbvio que ela fez a, a brincadeira com a loja do Palmeiras, que eu é o time dela. Mas é assim, tu leva
0: o moleque Não. na loja e manda ele escolher. Eu disse para eles, vocês vão chegar lá e vão escolher o que vocês quiserem, vão beber, vão comer, pipoca. <risos> Mas é no Beira Rio e assim a gente vai brigando. Mas é legal isso, eu acho que isso é salutar para a cultura do nosso futebol. Sempre foi assim, né? Aquelas coisas da família, eu sou de uma família colorada, né? E, e não deram espaço para chegar nenhum tio, nem, nem parente, nem Porque nada próximo. próximo né? Né? E isso vai fechando, meus filhos da mesma forma. A gente, tu tem quantos eu, filhos? Tenho dois filhos, com idade estão Eles adultos estão adultos agora, ah, tá. né? estão todos eles com, com mais de 20 anos aí, é. e, e, mas nasceram e no primeiro dia... A porta do quarto do hospital, a roupinha do índio. Né? Né? Já, daí quando sai com a roupa, já sai com a roupinha do Inter do <risos> hospital. <risos> aí já vai pra dentro do estádio, não vê o jogo, não sabe <risos> o que tá acontecendo, mas tá lá. Entendeu? Tá lá. Tá comendo um cachorrinho quente. E ali. aí foi, as fases vão indo, né, Duda? Porque daí eles vão crescendo um pouquinho, daí começa a valer a pena o intervalo. Porque que o é intervalo a é a comida. Pipoca. Então um eu cachorro. dizia assim: é. pai, dá um salgadinho, não, só no intervalo. Aí Depois eu aguentava os tem... 45 minutos quieto. Aí eu dava o salgadinho no final dos 15 minutos do intervalo já, não usava o início. Sim. Porque daí ele começava, eles começavam a comer o salgadinho no início do intervalo, durava até uns 20 no segundo tempo, quieto. Depois eram os últimos 25 minutos, era um inferno eles quietos. Né? Pô, Já comeu, já fez, já, já viu? Comeu, já... Foi agora, pai? Exatamente. E aí e saiu jogou... criando... Mas isso sabe que eu digo para algumas pessoas, e falo muito isso, vai criando uma cultura da criança e ao estádio, que até por osmose, entendeu claro. pelo ambiente, ela vai gostando, eles não saem do estádio hoje. Eles não saem do estádio, não tem um jogo. Não é porque eu sou presidente, porque antes nós íamos em sim, todos sim, os tudo, jogos, né? e eles não perdiam um jogo do Inter. Então isso criou uma coisa de que aquilo é quase que um, um programa obrigatório na vida deles para eles. Dentro dessa, dessa raiz colorada, tá? Tu deve ter
1: se criado falar que tem, tem alguns amigos e tem esse. Acompanhado, esse, esse um né? Mas assim. Mais conhecido
0: da... como bolacha.
1: Ah, é o Bolacha. bolacha. Então Bolacha, abraço, Bolacha. É, Faz um, <risos> <Mas> um guerreiro, Bolacha. Faz um guerreiro. Olha aqui. Não, a, a, da, da atual é, direção, ou. Da, uh, tem, tem, porque o, o antigo presidente do Inter, o Marcelo, é, ao menos. Nutria, acho que eram colegas de, de direito, é, né? o Mildo de... e, e o Marcelo. É, conseguiste manter, ao menos por hora, essa, essa
0: boa relação de entre Grêmio e Inter atualmente? Com certeza. Eu acho que é fundamental para o futebol gaúcho e para o futebol brasileiro é, que os presidentes, que as direções dos clubes tenham esta relação. Né? Quando ela ultrapassa, a rivalidade ultrapassa as quatro linhas, eu acho que é ruim para todo mundo. Então, a gente tem trabalhado junto, tem vivido né, muitas vezes as questões que envolvem o futebol nacional, a possível criação de uma liga, a discussão do do próprio Campeonato Gaúcho, a questão toda da pandemia. A gente passou por momentos ali bastante difíceis né, de fechamento de estádio, de abertura de estádio, de protocolos, a gente sempre é, conversou sobre essas questões e encaminhou as questões de forma conjunta. Então, acho que isso é importante. Isso ajuda, isso dá força, isso ganha força. Claro. Eu sou um defensor, Duda, de que os clubes brasileiros, se tiverem. E isso não é nenhum. Volta ao passado, clube dos 13, não é isso. É de fato, hoje, é, o futebol brasileiro precisa da união dos clubes para que se valorize ainda mais. Mas é, o Flamengo o não está muito afim, né? Presidente? E aí tem as exceções. Mas vamos trabalhar, hoje são 20 clubes. Nós temos aí 19, 18, talvez um ou outro não. Esses 18 clubes juntos vão ganhar mais, eu tenho certeza, inclusive os 20, inclusive com o Flamengo. Mais do que ganham hoje, porque nós vamos melhorar a qualidade do futebol, nós vamos melhorar o produto. Esse produto hoje é um produto que tem muito para crescer e que individualmente não ajuda os clubes. Eu também acho que não senão vai jogar o Flamengo A contra o Flamengo B. E nós estamos olhando hoje o que tem de possibilidade nova de arrecadação de receitas, jogos de apostas, é, uma mídias é, Digital, é, digitais, né? muitas, muitas plataformas. Cara, alternativas. Aí, A gente está numa exatamente. Nelas... Aí nós vamos trabalhar sozinho o Inter. Aí o, o Grêmio vai fazer outra coisa. O Fortaleza Não, vai fazer outra uma coisa. Besteira. Agora, acha? se nós tivermos juntos, vai valorizar muito mais isso e todo mundo vai ganhar mais. Então, nesse sentido, voltando à tua pergunta, é importante essa relação institucional dos clubes. E o Romildo tem sido sempre também um, um, um cara que se preocupa com isso. Né, que tem visão disso, Sim. e isso facilita. Ah, que bom. Deixa eu botar uma carne no fogo, presidente. Tá bonita essa carne, hein,
1: isso gente. Isso aqui é um bife de chouriço aqui, deixa eu botar. O senhor gosta de mal passada ou bem
0: passada? Mal passada. ah Que coisa Al... boa, o sabe? Ponto sabe... aquele. Sabe coisa que coisa boa, tia? me disseram que o teu ponto é esse, é o um mal passado. <risos> é isso aí. Já chegou Falou. minha forma
1: de cara que assa bem mal passado. Mas é bom, rapaz.
0: Ah, cara, eu, eu...
1: um bifinho aqui pra nós fazer um Pode dar o zoom, Rafa, eu sei que tu também tá com fome. Não me vem com essa. Não, <risos> sei disso. Não mas eu queria começar, tipo, a nossa... Pra daqui a pouco vem a carninha pra nós ficar conversando aqui.
0: É... Porra, essa faca aqui é... Que tu, que
1: tu achou? Tá bonita, né? Dom do Dom, e... Dom, Dom, Dom Caso, sei lá, irmão. É?
0: É, essa tá é valendo do homem, é.
1: Pô, mal. isso aqui é animal, velho. Isso aqui é... Às vezes tem que dar uma charrada é, né, também. Que né? também pra não é, se machucar, né? É, também, é. para não cortar os dedos aqui. <risos> tchê, mas o que eu ia te. para nós começar a brincadeira, tu entra lá no futebol do, do, do Inter, tu, tu disseste, né? É, como. No futebol, vamos dizer assim, né? Não, não, não no internacional, no futebol ali. É, nesse time montado ainda na gestão medeiro, certo? É, e, e muita gente, eu tava conversando com, com os colocar, cara, pergunta para ele do CUDE. Por que, que o CUDE saiu? Mas eu, quando, quando o CUDE saiu, o senhor não estava mais, né? Não. Tava, já tinha saído. Mas eu imagino que tenha sido para o CUDE uma perda muito grande. Eu quero começar primeiro como é que foi a escolha do Kudê para, para, para. Porque o Inter mudou as coisas. E cá tem muito assunto, mas vamos lá. Vamos
0: ver. lá. Não, eu, eu, eu entrei na, na gestão anterior lá em 2017. Nós estávamos na, na Série B. Uhum. E ali foi feito... É, é uma, uma busca, né, capitaneada pelo ex-presidente Marcelo Medeiros, de colorados que pudessem estar juntos ali para uma missão difícil, uhum. né, mas importante que era é, voltar a Série A. Seriar. E ali a gente assume o clube, uma situação difícil financeiramente também. É, e eu entro na área da administração e finanças, uhum. trabalhei ali três anos e no início de 2020... É, eu fui convidado para, na verdade em dezembro de 2019, fui convidado para assumir o futebol. Aí Já tinha sido feita a escolha do Eduardo Cude para a próxima temporada. Pelo Melo? Pelo Melo, enfim, pela equipe que estava lá. Uhum. O, vice, o vice-presidente era Roberto Melo e uhum. tinha é, um, toda uma equipe, o Adauri era o, o diretor é, de futebol e a sua equipe técnica, enfim, os executivos, Rodrigo Caetano e a turma toda. Uhum. Uh, mas eu assumo, então, em dezembro, fui convidado. Iniciei o trabalho em janeiro, chegamos, cheguei junto com o Kudê, né e montamos ali uh, a equipe de 2020, 2020, né? então, 2020. Tiveram 35 saídas de jogadores, mais ou menos. Né? Nós terminamos com uh, a equipe de transição, o time B, Sim. Né? que também era um... um um projeto nosso ali naquele momento, porque entendíamos que o Internacional tinha sido, inclusive, campeão duas vezes, é, Sim, das base, aspirante, e nenhum jogador foi revelado para o time profissional. Uhum. Né? Então nós, nós vimos ali também uma, uma oportunidade, visto que a gente olha para o mercado hoje, cada vez mais jovem os jogadores estão figurando nas equipes principais, de fazer um processo né, de encurtamento disso e, e trabalhar. E foi isso que montamos o time, e em setembro eu saio, Nós nós estávamos, naquele momento, liderando ou em segundo lugar no Campeonato Brasileiro. Nós Ah, estávamos disputando ainda né, as competições, tanto Copa do Brasil quanto Libertadores. Mas por questões muito relacionadas à gestão, à política do clube, acabei me afastando. E logo depois fui convidado por um grupo de colorados para ser candidato à presidência.
1: E o, sabia, tu, tu não...
0: e o Kudê sai depois. E o Kudê sai depois. O Kudê sai mais ou menos um mês depois. Eu não lembro bem Sim. a data, assim, não, não tenho isso na minha cabeça, como os dias, né? quantos dias. Mas um mês depois sai o Kudê, uh, bom, e aí se busca o Abel. É, foi... né? O Abel chega, faz um trabalho, ali naquela, naquela mudança a gente acaba sendo desclassificado da Libertadores pelo Boca e do, da Copa do Brasil pelo América Mineiro. Isso. É, e o Abel, então, uh, é faz arrancada. um trabalho do Campeonato Brasileiro e chega em dezembro. Uhum. E eu ganho a eleição e assumo dia 1 de janeiro. E naquele momento, primeiro, tinha um processo eleitoral onde se apresentou uma proposta de mudança na, na forma de fazer o futebol, de jogar, enfim, de construção de um novo modelo de jogo. E aí tem que tomar uma decisão. E nós estamos no meio do Campeonato Brasileiro. E é a primeira vez que isso acontece, o Primeiro, parece que aconteceu uma outra, um outro ano, uhum. não lembro bem agora quando foi, mas de fato, né, uma eleição no meio de uma temporada. E o Inter liderando. Não, aí é que tá, o Inter era sexto lugar. Com a Abel ali, mas ele tá... A nove pontos do líder. Sim, mas,
1: mas foi quando o Inter resolve ganhar quase todos os jogos seguidos ali.
0: Aí nós tomamos, tinham ganho, ganho duas ou três partidas uhum. seguidas. Ainda da, da sequência Isso, é muito grande. Na, das onze. Né? E ali nós tivemos que tomar a decisão. E ali nós tínhamos a legitimidade das urnas de fazer uma mudança, uhum. mas a responsabilidade com o Inter e com o clube de não atrapalhar o que poderia dar certo ainda. Ou
1: não. Tá, não mas se porque, sabia. É, mas as urnas refletiam o passado, né?
0: Sim, o que, eu, porque... o que E tu tem razão. O que eu tô dizendo é o seguinte: que em relação ao processo eleitoral, se tinha expectativa uhum. dos sócios de uma mudança. Perfeito, tá. E aí sei chegou sei. ali na, no dia primeiro, tem que tomar a decisão. Né? Votaram em ti para fazer uma mudança no modelo de jogo. Sim. O time está em nono lugar. Já está me rescondando tá porque em sexto porque lugar. com a Bela. Exatamente, eu vou Exatamente. chegar lá. E seis, a seis pontos, né? A nove pontos do líder. E a gente vai para dentro do vestiário e vê que o ambiente é um ambiente que é bom. bom. Muito bom. E, e isso faz com que a gente imediatamente né, tome a decisão. Cara, é difícil, hein? De manter o treinador né? e de dar a ele a condição de terminar o Campeonato Brasileiro. E ali a gente foi conseguindo vitórias atrás de vitórias, fruto do trabalho evidentemente feito para trás. E a gente tem que reconhecer isso. né? Tem que reconhecer em todos os sentidos, de todo. E também da decisão que se foi tomada naquele momento, porque ela poderia ter sido, talvez, se a gente tivesse mais preocupação... Mas tu tinha um plano B na tua cabeça? Não tinha plano B naquele momento, porque porque a gente estava trabalhando com a hipótese de, de ganhar o Campeonato Brasileiro. Sim. E para ganhar o Campeonato Brasileiro, naquele momento ali, faltando 10, 11 rodadas, 12 rodadas, uma mudança não ajudaria a gente não a ganhasse, fazer a Era um, lá, uma
1: vaga em Libertadores, por exemplo, mas não, era algo grande. Estava
0: próximo. Né? É, que estava próximo. próximo. Mas assim... E aí ali, é, só para terminar o raciocínio, não, claro. a gente avança, faz esse conjunto de vitórias e por um por um, alguns centímetros naquele centímetros jogo contra, o, centímetros mesmo. contra o, 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 Corinthians. o Corinthians. E aquele pênalti também, que é... é aquilo, que é a do Ramiro, né? É, que é o que tu te refere? Aquilo, aquilo foi, na minha opinião, uma das maiores vergonhas do futebol brasileiro. É, e eu falo isso, já passou, não vai mudar nada mais, mas a gente tem que registrar, porque ali nós tivemos dois problemas. O primeiro, que aquele, aquele lance, marcado pênalti pelo juiz e anulado pelo VAR, não foi na mesma decisão em vários jogos depois, com o me- mesmo lance. O seja, carrinho que. que... Carrinho não, que ah, tá de apoio, não, não tá, tá de apoio. apoio. vai invadir a e Yuri pediu bola cruzada para trás e é pênalti! Ah, pênalti pro Internacional! <risos> o cara Nossa, arrasta... é lance de apoio um O inferno. cara arrasta a mão, ele não tá de apoio, ele arrasta a bola com a mão. Mas pior do que isso, né? Que a jogada. Quando acontece isso, ela vai para o pé do nosso jogador. E tem três na área contra... E a chance de gol era grande. E o juiz marca pênalti e para a jogada. Então, se ele também não marca pênalti, a chance Às de a gol gente né? também poderia era gigante. Existir. Então, ali foi, fomos prejudicar. Depois teve discussão de um lance do goleiro que largou e o Abel... Ah, Arantes. no final do jogo. É. Enfim, coisas que, que acontecem... Acho que é o Zé...
1: Zé Rafael, acho
0: que... não. O gurizão que chuta longe o Zé Gabriel Zé Gabriel depois, depois, blum. depois na volta é né? na volta que ele é. deixa a bola. então foram ali foi um lance que ele perdeu mas então essas questões que aconteceram e, e a gente é, perde um campeonato brasileiro no detalhe né E aí sim resolve fazer as mudanças que infelizmente não deram certo né o que prova por um lado que nós acertamos e não ter mudado antes sim. e que prova também de forma bastante tranquila isso que a gente errou naquela mudança na escolha. Não pela pessoa. Eu não... queria chegar nessa. Né? Aí,
1: aí, aí tem algumas coisas legais que dá para dar um zoom, sabe? Primeiro no, 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 do lance do Eden que antes é que fora do ar a gente tava falando que tinha, foi por centímetros, não sei o quê. Aquilo ali. Oh, oh, esse, o Denis Abrão estava aqui e, e tava falando é, sobre a linha, tá? E reclamou muito, nesse ano que o Grêmio caiu, que a linha. Ele falou uma coisa interessante que eu nunca tinha ouvido assim. A linha da grande área tem 10 centímetros, a linha do VAR tem 1 centímetro. Eu não sei se você já ouviu isso ao não, menos Essa linha não existe.
0: É. Concordo. É, ele... Essa linha é uma vergonha. Eu estou falando aqui como presidente de um clube gigante, centenário, <risos> mas eu já disse isso para várias pessoas que fazem arbitragem, inclusive, então não tem nenhum problema estar tá dizendo aqui para ti. Uhum. É, eu, eu fui acompanhar um lance da linha no jogo do Inter e Vasco, que deu uma confusão, que o VAR não funcionou direito por causa do sol. Ah, do do dourado. Eu fui lá na CBF, eu vi. Ah, é... A linha tá aqui. Não, é mais pra cá. Não, é aqui. Aí eu olhando o lance, a linha tava no cotovelo do cara, daqui a pouco tava no ombro. E o técnico dizendo, o técnico de operação do equipamento, dizendo, não, não, aí não vale, essa linha não vai dar certo. Não, não, essa linha não tá correta. Essa linha... Cara, isso não tem como. No jogo contra o Juventude, que nós... É, sei, sei. A, a linha do, 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 que foi colocada no gol do Juventude, ela, você olha claramente que o jogador está na frente com o braço com o ombro, mas a linha foi colocada aqui no pescoço, sei lá onde então essa linha, ela precisa ser trabalhada. A, a Premier League engrossou a linha né? É... E quando está no pé, do, da, funciona porque o pé é a última, a ponta do... Sim, é mais fácil. É mais fácil, mas quando não é pé, quando é joelho, ombro braço, cara isso vai dar muita discussão ainda. E eu acho que isso tinha que mudar. Talvez uma saída é esta. Aumentar a linha, talvez... é. é a Primeira Liga aumentou a linha, porque... né? Para parar de ter essas coisas. Porque essa discussão ela é milimétrica e, como tu disse, se nós usarmos, como na moda antiga, a linha da área para ver algum impedimento, não seria. Porque a linha tem 10 centímetros. Essa Exato. do Rá tem
1: um. É isso que a gente... Não, 10 eu... vezes maior. Não, eu te perguntasse do, do lance do, do Edenilson, se por... Cara, ali é um... Acaba um campeonato, né? Não tem como voltar atrás. Assim, se é um jogo, aí, aí o okay. que. Mas chegou, o Inter chegou e atrás para ver linha. É, encher que, saco é que no daquele caso gol, da
0: linha do, do Edenilson me parece que ela. ela foi ali, do ele pé, está impedido claro, é. Mas eu digo assim a, a
1: coisinha da linha. É. Agora o, porque, o meu tema é, uma, linha, é uma unha, né? Aquilo ali.
0: O tema da linha a gente passou o ano inteiro falando ah, tá, isso. Então, tá. É né? uma recorrente Intentando... que a CBF sabe é, que a CBF é uma sabe. Espero que, que trabalhe com mudança disso. Outra coisa é a falta de critério, né? que é uma coisa que eu particularmente, inclusive escrevi um texto já sobre isso, já fui na CBF, já sugeri solução, porque a gente também só reclamar, mas tentar sugerir. Sim, um dá uma solução, me ajuda que é também. é a questão da falta de, de critério. né? É, o cara chega no pé por cima, uhum. é amarelo, de repente é vermelho. Né? O lance do ah, Rodinei de... lá Sim, com o Flamengo, deu, é, e eu fui, também fui escutar, também fui lá. Também registramos. Fui pessoalmente, gaciba, né? E aí o que que, o que, que tu ouve no VAR? O, o bandeirinha dizendo que não. O juiz dizendo, dizendo que uma não, coisa que, e o que um não é pra cartão vermelho. É, é, o pé não tava firme, o pé não tava no chão. Não tava assim, não, não, foi sem. Assim, não, dá um amarelinho, cara, grita. Dá um amarelinho. Dá um amarelinho. Dá um amarelinho. Aí eu tive que ouvir a explicação que aquele é o típico caso. Essa é boa aí, pros teus. Os caras que te acompanham. Ah, não, vai chegar eu, em todo eu, mundo. Eu ouvi que é um lance é um lance para laranja. Já eu tinha escutado isso? Que é um meio termo entre o amarelo é, é e o, o legítimo, vermelho. Eu não sabia que existia essa linguagem. <risos> é um lance para laranja. Porra, Mas não tem laranja. Gente. Não tem laranja. Então cria critério. E aí tem ligas, inclusive a liga americana e, e algumas ligas europeias que já trabalham com tecnologia de, de banco de dados, de lances iguais. Que em questão de segunda ele te interpreta. Mas eu vou te fazer um contraponto: que, o, que, que uma vez
1: o Daronco veio. Pelo aqui.
0: menos dá um direcionamento do que, que é a maioria dos casos. Não é amarelo ou, ou é amarelo ou é vermelho. É, não, é que, é, é que agora tu falou amarelo. Porque uma coisa que... o mesmo juiz, quero te dizer isso, hum. o Klaus, o mesmo juiz. Sei. E eu tenho isso e eu entreguei isso e pra cidade. Copa. Em vários jogos, mesmo lance, para alguns ele deu amarelo. Alguns ele deu vermelho. Sim, sim. É. Agora no final do campeonato é. teve essa... Ah, não aquela... não quer dizer que o Daronco, quando
1: veio aqui uma vez, e, e eu tava falando disso, ele assim, Duda, nenhum lance é igual. Aí eu, aí eu entendo o que ele quer me dizer. Outros jogadores, é outro posicionamento.
0: Nenhuma é interpretação é igual, eu acho. É, um interpreta por, por, é, seu jeito. Ah, o cara veio, mas ele, ele, ele escorregou, por isso que ele botou o pé ali. Vai dizer um juiz. No outro ele vai dizer, não, não, ele botou de maldade. Interpretação. Entendeu? E isso vai continuar tendo. Mas quando você traz uma tecnologia para tentar errar menos, você tem que usar mais a tecnologia. Então não usa. Então continua na interpretação. O que está acontecendo agora? Quem interpreta é os caras do VAR. Não, é, aí tirou o calor é isso, do sim. campo,
1: cara. É isso sim.
0: O calor do campo é a interpretação. Essa é a grande
1: reclamação de os jogadores. Por exemplo, o Tinga, que é um cara que eu me dou muito bem, ele disse, cara, o VAR acabou com o campo. Exato. Não é o
0: campo, não agora não. o cara está lá no ar-condicionado e agora pior ainda que agora ele não sente nem o bafo da torcida quando chega no estádio. Sim, né? tá bem ele, tranquilo. Ele tá na cabine no Rio de Janeiro. Estão montando lá na CBF. Ah, vai ter uma central. É, é tubo, tubo, var no tubo. É ah, que nem
1: a Globo faz a central Isso. do Apito, vai ele ter a, vai a central do Var.
0: Exatamente. Então o cara tá lá vendo o jogo. Então ele não tem Sim. pressão. Ah, vai ser uma ele tranquilidade, não tem... hein? Aí ele decide um jogo, bah. entendeu? Sem esse ingrediente que faz parte do futebol. É, esse é um negócio complicado. Aí, aí não pode errar, cara.
1: É, é, não, não concordo. 100%. Aí não pode errar. Aí mas, tem que. Mas assim, ao, ao menos se não quando... deixa pro árbitro então. Desde ao menos claro. o árbitro tava ali no meio do furdunço e dá a gente absorver porque ele é um ser humano, não. Mas ele errou ali no meio agora, do, agora... tá usando
0: tecnologia, tá olhando outra coisa, eles dão uma câmera lenta no, no troço, para alguns lances eles eles dão um zoom na perna que perde toda a noção de como que o cara tava. Sim? O cara escorregou e tropeçou e foi embateu no cara, não, isso não aparece, aparece então, por exemplo, só um
1: aperto de mão, ó, se eu fizer assim, em câmera rápida, o seu acho que eu tinha eu... pra... uh-huh. agredia. Uh-huh. Eu, eu te
0: agredi, Mas enfim... É... Não, mas é,
1: o VAR, ele é um assunto que sempre rende. É, a gente entrou ali, ó, essa é uma carninha, por gentileza. Eu gostaria que, que tu experimentasse.
0: Oh, tá porque... bem no ponto, hein, gente. Ah, eu
1: achei aqui. É. Bem maciazinha. Muito boa. Chouriço, gente. Muito boa. Enfim fim de churiço.
0: Parabéns. Bom, né? Pode mais. Eu
1: tenho medo. Eu, eu, você, tu achou que eu botei muito sal na ponta? Não, não, tá, vou, tá bom, tá bom tá, bom, tá bom,
0: tá bom. aguinha tá não? bacana.
1: Tá bacana, tá hum.
0: bacana.
1: Gente, a, a gente chegou no, no título ali, tu começou a me responder do Abel. É, era convicção, então, o Porque o Abel se fez convicção, uh, né? Porque ele. Né? ele, ele construiu. Ele construiu a sua. Mas a. O não mantimento do Abel, foi difícil demitir o Abel naquele momento? Ou já era Abel... muito nítido para vocês que o Ramírez viria? O Abel é, Ele é o maior era... treinador é. Da
0: história Internacional.
1: Também, esse é um outro ingrediente, né? É o que o maior imagino... treinador da história Internacional
0: e a gente, é, quando assume, né, é, tem essa decisão tomada e um, uma, um respeito e uma condição de trabalho dada ao Abel e à sua equipe, que não podia ser diferente, né, é, de realizar. Mas a gente tinha convicção de que tudo que a gente defendeu na eleição, o processo que a gente estava defendendo, ele necessitava de uma mudança. né? E a história contada depois, né, Duda? Ela é mais fácil do que contada antes, né? Então, assim, você pega assim, contar agora né, e dizer o contrário também, que, bom, se tivéssemos né, mantido o Abel, tudo teria dado certo, a gente não sabe. A gente não sabe. Até porque nos últimos 15 pontos que o Inter disputou, no Campeonato Brasileiro ali, uhum. nos últimos 15, não, nos últimos é, 15 não, pontos. Não, o Inter patinou ali. Não, não. É, o Inter patinou. Tá? Então também vinha num processo final já né, de, 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 de mais dificuldade. E a gente entendeu que era o momento de fazer essa mudança. E o Miguel Ângelo Ramírez é, foi um treinador que foi buscado pelo clube, pela parte, é, eu diria, de, de, um de conhecimento técnico do clube. Uhum. Né, não foi uma ideia iluminada minha ou de algum dirigente, né? E a partir dali também a ideia de de fazer com que esse treinador chegasse a Porto Alegre e montasse um trabalho novo, com futebol propositivo, com buscar mais né, a a, a intensidade do jogo e tal. Ele chega com as suas características, que a gente sabia qual era, não foi surpresa para nós o modelo de jogo, só que não consegue desenvolver isto, né? seja por responsabilidade nossa também, de não lidar material humano compatível com a sua ideia, uhum. mas que também não teve por parte dele esta reclamação. É, é importante que se registre isso. E pelo contrário, é né, uma tentativa... Porque o Cudê largava umas letras, né? Uma tentativa. Entre aqui, né? Não, o Cudê era um cara que tinha exigência de um algumas grupo coisas. Grupo curto, ele gritava. É. <risos> mas eu, 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 eu prefiro, por incrível que pareça, eu prefiro lidar... Claro que as questões do futebol tu tem que tratar dentro do vestiário. Né? então deve tratar elas publicamente uhum. e tu sabe bem disso mas eu prefiro é, um, um treinador que dê trabalho mas que sim que te exige que, que te exige te, te, que te, quer te, mudança que, que quer ganhar que que não se acomoda do que um treinador que daqui a pouco né para manter o seu status ali fica tendo uma relação então o Cudê era um cara que dava trabalho muito trabalho Deixa eu fazer um, mas um era um cara que trabalhava muito Deixa eu só fazer
1: um parênteses no Cudê tu, tu... Eu não sei porque o Kudê saiu. Tu já descobriu por que, que o Kudê saiu?
0: Não sei. Não mas nunca?
1: Sei. Tu não tem curiosidade? Eu, que sou gremista, tenho curiosidade? Tenho,
0: mas eu acho que quem tem que falar isso é ele. Né? Ele que tem que falar. Enfim, é, as questões públicas que tem né, foram ditas pela versão da é, direção. Diz,
1: diz que ele tinha lá umas, umas diferenças ali com algumas pessoas ali que trabalhavam lá e tal, e isso dificultava ele quer Posso saber... Posso comer um... Pô, pelo amor de Deus. E ele foi lá resolveu pedir as contas. Eu pergunto isso, Tchê, porque eu fiz um, né, um, ali, peguei a, a palavra. Porque, Tchê, é, ele, ele, ele despertou um amor e ódio aqui Não. em Porto Alegre, né? Ele realmente fez um trabalho que foi diferente em alguns aspectos. Mas ele tinha umas convicções que eram estranhas, né? Tipo assim, ele pegou, eu lembro que deixava o moledo de lado, né? Botava um que outro cara, pô, mas era muito fã do musto. Né? E o moço não rendia, botava um excesso Mas... de volantes, não ganhava os grenais. E aí se porra, porra não ganha o Mas em compensação fazia bons jogos é, em outros... Então ele realmente, cara, ele era um cara de ele extremos. Gerou, né?
0: Ele gerou essas duas opiniões porra, assim, bem, era... bem distintas. Né? Muito. E... e ele picou a mula, tu entende? É, e essa, essa foi, na minha opinião, uma decisão equivocada por parte dele. Porque nós estávamos ali, embora com dificuldades de manter o desempenho, mas nós estávamos muito bem. Nós quase que lideramos, ou ficamos entre os três, quatro primeiros, quase todo o campeonato, uhum. até aquele momento. né? E aí uh, houve essa ruptura, que eu acho que que é um assunto que a direção tratou daquela forma mesmo, né? Uh, buscando uma, uma reposição imediata. O Abel repos... acho que era o cara para nos dar aquela, aquela reta final ali, talvez o mais indicado. Né? Eu, 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 eu trago um pouco assim, óbvio que não cuidando de uma coisa ou outra, mas as decisões de direções elas, elas muitas vezes são mais difíceis do que parecem ser. Né? Porque quem está na direção tá ali no meio de um campeonato, estava em segundo lugar no Campeonato Brasileiro, com duas decisões pela frente, uma da Copa do Brasil do... e sem treinador. Né? Então ir buscar e achar a solução do Abel foi uma, uma questão importante. Não, foi uma ideia boa. Até porque ele também acalma a torcida e aí né, e, é. e, e ainda mais porque deu certo. É também. Então né ele a gente ganha do Boca lá eu faço essa similar, similaridade porque nós também tivemos um momento difícil quando a gente é desclassificado é, da Copa do Brasil do pelo, América, Vitória, ali. Esse, ah, ano, pelo Vitória. Ah tá, 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 né, pelo Vitória passado. É pelo Vitória e é e perde uma Libertadores né. É, foi depois apesar que a Libertadores foi depois mas sai contra o Vitória né toma 5x1 do Fortaleza. A gente também viu que o seguinte, que por mais que tenha que se dar, e os trabalhos no Brasil, e eu sou um que defendo, devem ser de mais tempo, a gente viu ali que não teríamos um avanço na condição do futebol com o comando do Miguel. E a gente tomou uma decisão de mudar. E aí mudar, naquele momento, tinha que ser para algo que nos trouxesse estabilidade. Por quê? Porque era insistir no mesmo erro, talvez. Né, no meio de uma temporada onde você não vai conseguir montar um time novo, não vai conseguir trocar jogador e o, a vinda do Diego foi nessas circunstâncias, né, para que ele pudesse é, chegar um cara que já conhecia o clube, o ambiente do clube, a torcida, enfim, a nossa, é, ele fez dois nossa 2015 aldeia. bom aqui, né? E ele é. iniciou muito bem, é. entendeu? Nós tivemos, eu, eu considero que a, a desclassificação para o Olímpio, ao contrário das outras, foi um, foi um acidente de percurso, porque nós fizemos, nós jogamos quatro partidas com o e não perdemos nenhuma e a última mas partida tem uma goleada e a última u- né? seis e a não última é? partida que nós jogamos que nós somos desclassificados, que foi por, foi para os pênaltis uhum. nós tivemos o maior número de chances de gol acho do ano numa partida uhum. né então ali foi uma superioridade mas coisas do futebol que a que gente não já viu. O gol ali. e que bom e aí no final perdemos um pouco de, de, de foco, né? Principalmente depois do Grenal. Ah não, mas eu é. quero chegar nesse assunto. E aí que as que... coisas aconteceram e a gente acabou tomando a decisão também de, de, de iniciar, aí sim, com uma pré-temporada, só vou terminar aqui com claro. uma pré-temporada, com tempo para fazer as modificações que tem que se fazer. Com o um novo trabalho que é a chegada do Medina. Então, tá, um pouco entendi. da história aí. Não, perfeito. Geral, agora a gente pode dar um zoom. Boa.
1: A gente é muito bom, né? A tua que é política. Aliás, eu fui pesquisar a tua, a tua vida pregressa, porque eu me preparei, né? É. Tio, tu inventasse a Blitz da Pô, Lei Seca? Essa
0: parte aí tu não precisava. Mas o que? Né? Não é
1: possível, Tio. Porque eu pros, só dizer os caras que gostam de fazer coisa. Então o então, Não. estamos me... mas... bem. Tá, mas não é que tu inventou. Mas sei lá, tua Eu tenho orgulho disso. Cara, é uma puta de uma ideia interessante. Parabéns, tu, tu, para tu salvaste muitas vidas. Eu tenho orgulho. Tu te de falando
0: de... sério. Não, eu tenho orgulho. Nossa, se tu inventa a lei
1: seca, que é o cara que obriga a dar o bafômetro na pessoa, tu
0: salvou eu milhares de pessoas. De tudo. E olha que o futebol traz emoção pra gente, Duda. o Futebol mexe com a gente. E mas mexe... beber e dirigir é pior. Não, mas eu vou ah. eu vou te dizer uma coisa. O futebol mexe com a gente, mexe com emoção, mexe com paixão. Você se emociona, você Nenhuma você dúvida. chora, você... Mas uma das maiores emoções que eu eu tive na minha vida foi um auge ali do do Balada Segura. A gente criou isso em janeiro de 2011. E e como isso é importante para tudo na vida, né para você deixar um legado independente de quem fez ou quem não fez, de partido político, de governo, foi em 2011, nós estamos em 2021. E até hoje existe Existe? cinco, cinco governos. Diferentes de. Porque era é uma boa ideia, entendeu? Porque a ideia foi boa, a ideia é e, boa, e tem que se manter as coisas que são boas. Cara, balada, segura E aí, da mão. cara, a maior emoção, uma das maiores emoções minhas foi quando eu estava no shopping, barra shopping, e uma senhora me reconheceu e veio me abraçar chorando e dizendo que eu tinha salvado a vida da filha dela. Olha aí. Ó. Porque a filha não saía mais de carro de noite, pegava Uber, ou seja lá o que for, é. ou ônibus, ou. Enfim, ônibus, não, mas táxi, né? E aquilo para ela devolveu o sono dela de noite. Porque ela não dormia de noite quando a filha saía. Então isso é um reconhecimento que ficou. E aí quando você olha os números, que aí não tem, e as estatísticas e vê, é claro que não foi um trabalho único. né? Tem muita coisa que se conscientizou e que melhorou. né? Mas tu tu vê ali uma contribuição de alguma coisa que tu deixou para a sociedade. Vale muito a pena, entendeu? Independentemente... Né, dos, dos parceiros do cara que às vezes pega o cara e diz, pô, foi tu, né? Tu que inventou. <risos> né, os caras ficam meio... Mas é isso mesmo. Eu, eu digo, cara, uma vida que se salve já valeu a pena. Mas como é que foi assim? Tu pensou, cara, nós precisava fazer de alguma forma que essa
1: rapaziada se conscientizasse.
0: Foi assim, cara. Em 2011, eu fui convidado para ser presidente do Detran. É. E foi logo depois daquela confusão no Detran lá, que teve uma roupa ali. teve um problema do Detran. Bah, grande. Não lembro. E aí eu tinha que assim, cara, o Detran é um órgão de trânsito. Eu, ele tem que fazer segurança no trânsito. E ele tem que sair das páginas policiais e ir para as páginas de trânsito, salvar a vida. Nós temos que mudar a foto, mudar a página. E tinha no Rio de Janeiro a famosa Lei Seca. Uhum. Uns balão. Uns balão, é exatamente o mesmo conceito. E uhum. eu fui para o Rio ver como é que funcionava. E, e lá no Rio uh, a gente viu que a coisa tava séria. E as pessoas começavam. Eu, eu fui pro hotel e quando eu fui sair, o cara disse pra mim do hotel, olha, o senhor não ia do que Porque tem blitz aqui. E dito e feito, né? Onde eu passei tinha duas, três blitz. E a gente foi é, é, convivendo, aprendendo um pouco aquilo e trouxe pra cá. Então, assim, já em fevereiro, a gente assumiu em janeiro e em fevereiro, a gente fez o seguinte: tinha. A IPTC fazia Blitz. A brigada fazia Blitz. A polícia rodoviária estadual, naquelas. Estradas estaduais fazia blitz. A Polícia Rodoviária Federal fazia blitz. Ah, suruba de blitz. Só que ninguém se conversava. Sim. Aí a gente sentou e chamou todo mundo. E disse o seguinte: vamos fazer uma coisa junto. Vamos dar uma cara para operação e vamos botar o nome de todo mundo embaixo. Ah, muito pra legal. Para todo né? mundo ser protagonista e vamos fazer uma coisa maior. E vamos centralizar as informações. Tu imagina o seguinte: tu... e era o que acontecia. No final de semana saía lá. Foram. Uh, 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 Pegos, fiscalizados, autuados, não, foram fiscalizados 30 mil carros. Pô, isso dá uma ordem de grandeza. Do que o que, que adianta lá a prefeitura, não sei de onde dizer, eu, eu fiscalizei 11 carros, a outra eu fiscalizei 20. Soma tudo e dá um volume e começa a mostrar para as pessoas quanto por cento em número e escala está salvando de vidas. E por incrível que pareça, cara 92% das pessoas que faziam o teste não estavam... Uhum. era 8%, a nossa ideia sempre, a minha pelo menos de fora era o contrário, bah, vai dar 80% das pessoas era o contrário As pessoas com... e foi aumentando esse número e diminuindo quem, quem era pego então assim a média ficou entre 6% e 7% e isso tenho certeza salvou, salvou muita, gente. muita gente e, e a gente é, eu lembro lá no Rio teve um, um ator Paulo, Pô, faz novela até hoje me esqueci o sobrenome dele é, ele foi pego ele, foi pego, não, ele parou numa blitz. E eu tava lá como um observador. E aí ele chegou pros caras da blitz assim... Cara, eu tô fazendo uma peça no teatro aqui. E, e, e eu vou até a barra. É a terceira blitz que eu paro. Eu não bebi nada. Não dá para botar um selo aqui no meu carro para me dar a passe livre das próximas. De tanta blitz que tinha. né E da importância que os caras davam. Aí o que, que o que, que o cara diz por óbvio? Não, se eu te botar um selo na tua... Tu vais fazer certo, mas o próximo que vai pegar o selo e vai querer. É, vão roubar selo. Né? É, vão roubar selo. Então, essa questão da balada segura foi assim que surgiu e eu acho que salvou muitas vidas, Nossa. tenho muito orgulho disso. E uso isso também pra, como similaridade assim, para um clube de futebol, né? Então, tava, o que, que tem a ver isso com o um clube de futebol? Tem a ver o seguinte: a, a, eu acho que a gente tem que fazer processos e coisas que fiquem nos clubes. Sem dúvida. Legado. Independente da gestão que vier que ela possa encontrar lá coisas positivas para dar continuidade. Óbvio que vai ser a sua cara, vai mudar o próximo que vem tem um outro pensamento, mas que a gente consiga ter coisas importantes porque isso é o que dá orgulho para gente. Né? E o que hoje tu está fazendo que pode ficar perene ao Inter? Eu diria que a gestão financeira, uhum. que é uma coisa importante. Seu né? primeiro
1: ano era essa é, a ideia. Né? A
0: ideia era dar um equilíbrio maior, né? E ainda a ideia é que nos três anos a gente consiga o o, 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 a, o desafio muito grande. Né? Nós estamos falando aí de 600 milhões de dívida. Uhum. nós estamos falando de um déficit herdado aí pela pandemia, por tudo que aconteceu no, no mundo do futebol né uh, da ordem de 90 90 milhões. então reduzir, zerar e dar positivo é um processo de no mínimo dois, três anos que a gente quer fazer. Mas, é presente. mas eu Dois diria anos, que tem um mas... outro legado que eu acho que tem que, que ficar e que vem sendo construído ao longo dos anos no Internacional. Hum. É verdade, mudou do que era antigamente, porque o futebol também mudou, mas que a gente buscou agora né, nesse, nesse período que está lá, efetivo é, ainda mais, que são processos dentro do departamento, né? processo de contratação, é, que fique bastante é, claro, é óbvio que a gente vai errar, por mais que você busque aperfeiçoar o método de avaliação de jogadores, o método de decisão, mas ter ali dentro o componente financeiro como um componente importante de negócio. O que que é investimento? O que que é atleta que tem que dar retorno de esportivo, mas não tem que dar retorno financeiro? O que que é atleta que tem que dar retorno financeiro e esportivo? né? Essas questões aí, junto com o futebol da base, né, lá capitaneado pelo Felipe de Oliveira e também pelo Gustavo Grossi, que é o que a gente trouxe lá. do gringo. O gringo. gringo. Esse processo aí para mim, ele é um processo que tem que ter continuidade, porque ele não é um processo que vai ter resultado de curtíssimo prazo. Ele precisa de alguns anos para que a gente tenha essa fábrica de talentos rodando de forma permanente. Porque se você não tem todo ano a geração de jogadores, você perde tempo nisso e perde recurso nisso. Então é necessário que tenha cada ano dois, três, quatro jogadores que venham da base para jogar no profissional.
1: Muito interessante, velho. Tô ficando preocupado já com o senhor já na presidência do Inter.
0: Olha aqui, <risos>
1: é, deixa eu falar um pouco do, do, desse ano que passou, de 21, que tem algumas coisas interessantes que, que eu acho que tanto gremistas quanto colorados devem é, se perguntar. Eu não sei se o senhor teve a oportunidade de falar mais com mais tempo para raciocinar, né? Então aqui a gente tem o tempo que nós quiser é, ao menos só se tu quiser ir embora. <risos> mas, mas, mas eu dizer, uma hora tu largou tipo assim, daí né, tu estava fazendo a timeline do, 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 ali da gestão até agora. Aí falou, pai, chegou no Grenal, acho que pouco, perdemos um pouco o foco. É, a preparação do Grenal foi excessiva é, para focando né, mais na queda do, do, do Grêmio ou ajudar o Grêmio a cair. E depois que se com, conseguiu o um resultado positivo naquele jogo, é, se desmobilizou. Eu não quero te perguntar assim, ó. O o, o, o Inter, depois que conseguiu ajudar a rebaixar, desfocou, porque tu vai dizer
0: que não. Eu sei disso que tu vai dizer que não. Não, porque não. Vou vou te dizer o que aconteceu. Mas antes, só para aquele raciocínio. Isso não é um privilégio do Inter, nem do Alessandro. Vários clubes já estão fazendo isso, né? Essa, Essa reformulação administrativa, financeira olhando para novos mercados... A gente, Mas eu digo a ideia, o estalo, é tá, bacana. A gente está correndo atrás disso, entendeu? Então, o próprio, na minha opinião, o próprio Grêmio é, teve um período importante de reorganização, onde ele deu condição financeira, enfim... Sem dúvida. Pra, pra, e os erros, os acertos de outra natureza é, não, 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 é, não invalidam aquilo que, que, que é a preocupação de um dirigente né, com o futuro do clube e com a saúde financeira. Então, eu acho que isso é importante deixar registrado. Não, bora. Mas... Uh... Grenal. Grenal. Não, isso é um negócio importante, Duda. Primeiro que o Grenal tem uma particularidade. Perfeito, concordo né? contigo. Uh, é fundamental que você se prepare diferente para um clássico. Isso faz parte da nossa cultura. Os dois lados fazem isso. né E naquele momento, também era o momento de nós ingressar para G6 G4. Ali era arrancada para garantir a vaga para a Libertadores, que era o nosso principal objetivo naquele momento. Uhum. Então, a nossa condição não era só o Grenal, mas usar o Grenal como algo ao contrário, que nos alavancasse.
1: Que nos dasse a confiança. Dar...
0: Pra... Porque, na verdade, eu... Aí eu vou ser um pouco mais é, pragmático. Eu, naquele momento, não ainda... E até não o tinha final, bastante campeonato Eu ainda até. não achava que o Grêmio... É, quando é que tu
1: imaginou que o Grêmio ia cair? Ah, quando o... é que o Grêmio caiu para ti? Porque eu tenho o meu jogo. Cada pessoa tem. Eu acho o seu que o jogo do
0: Bahia foi um jogo. O jogo do Bahia. Foi um jogo do emblemático ali. O jogo do Bahia. Mas eu digo assim, ali não tinha. Então aquilo a gente pensava no Inter. O que eu digo é que é, quando desfoca é consequência daquilo. Não foi porque trabalhamos antes. Eu acho que inclusive o trabalho que foi feito antes foi. Muito bem feito, tá Foi, que a gente tão, bem fe... Exatamente, foi tão bem feito, que
1: eu... Mas eu digo assim: ó, o Daniel, o goleiro, que é bom goleiro, esse dia nas férias, eu, eu não me lembro onde, eu não quero ser injusto com, com, com a rádio, ah, eu vi, com o lugar. Ele falou: Poxa, eu acho que nós, cara, nós desfocamos. Ele largou uma com uma letra é assim. isso,
0: Por, porque o que, que acontece, né? Por mais que a gente blinde o um vestiário, que a gente trabalhe, as pessoas. Não, elas... tem isso aqui, né? <risos> isso aqui tá e a pouca. torcida e tudo,
1: entendeu? Uh, isso... não, mas os jogadores, né, presidente? O, o, o Patrick pegou o caixão, o Yuri pegou coisas, tipo assim, estava... E, e, isso é do jogo. não é justificado,
0: entendeu? O que eu estou tentando dizer aqui é que isso aconteceu. tô, tô vendo os fatos como foram. Tá. Né? Junto com isso, né, nós tivemos ali um, um convite, ou um convite não aconteceu, mas uma, uma sondagem do nosso treinador para ir para a seleção do Uruguai. Ah, sim, verdade. Tá? Isso por mais que ele seja um profissional e, e ele sabe disso, porque a gente conversava muito com isso, e o Aguirre é um cara sensacional, né? isso pode ter mexido também um pouco. E mexeria comigo, mexeria com qualquer um que estivesse no lugar dele, né? porque a é seleção do seu país, porque é um momento importante. Então, alguns fatores, mais ou menos, com mais uhum. intensidade ou menor intensidade, é, nos atrapalharam é, de alguma forma nessa... nessa Nessa reta final tivemos algumas lesões importantes, né? tivemos a baixa ali do Yuri em alguns jogos. É, isso vai. o final de um campeonato também onde não tivemos férias. Tivemos oito dias de férias entre uma temporada ah, e outra. Mas precisa... Isso vai trazendo carga. Mas, né? mas, mas a má
1: situação do Grêmio no, no campeonato era. entrava no vestiário de uma forma positiva. E, de, e, e aí, aí já é um pensamento meu. E acho que o jogador relaxa Exato. involuntariamente dizendo assim. Cara, já fizemos o que a gente tinha que fazer em termos de rival, porque a única, a única hora que o Inter podia é, cravar o Grêmio era num grenal, porque senão era só ficar secando na TV. Fizeram. Aí depois, em, quando o Grêmio vai, vai perdendo, o Inter vai... Ah, que bom, eles vão perdendo, eles estão perdendo. Isso é o pensamento, eu acho que o gremista teria também, sim, entende? sim. sim. É, e eu, eu, eu não sei se não prejudicou o Inter na caminhada dele. Para o objetivo é, que no final era Libertadores, é, poderia ter sido eu, m- uma maior, não eu, sei, mas eu, foi. Eu, eu sempre acredito, e acabou sendo sul americano, no eu caso. Eu sempre
0: né? acredito nesse conjunto de fatores aí que eu falei, que de alguma forma é, contribuíram para que a gente não tivesse o mesmo desempenho que vinha tendo. E, e, e de fato a gente buscou, uh, uh, da chegada do Aguirre até, um pouco, né, até o Grenal ali, hum. uma, uma campanha que foi uma campanha de um crescente, que nos jogou muito próximo do. Do, do G6, ali, até do G4, nós tivemos chance de entrar no G4 várias vezes e patinamos naquele momento ali. E isso nos custou muito caro, porque depois dali a gente não conseguiu vitórias de jogos que a gente tinha projetado como, em casa, como vitórias. Sim, do Atlético Isso foi, foi uma questão que serviu de lição, óbvio, para todos, né? E, e muito para a gente também tratar das coisas para fora, né? É, o Inter precisa cuidar da sua vida, das suas coisas. Eu fui bastante enfático em relação a isso quando perguntado até pela imprensa se teria algum Sim. tipo de é uma pergunta meio óbvia né é, tipo... mas mas poderia ter de forma indireta e nem de Sim. forma indireta teve né a gente tomou esse cuidado porque porque se a gente não cuidar do nosso da nossa grama a gente vai querer ficar cuidando da grama do vizinho vamos cuidar da nossa grama nós temos muito pela frente ainda né a a, a gestão Teve o seu primeiro ano difícil, tem mais dois anos pela frente. E a gente precisa trabalhar muito lá internamente para entregar para o torcedor vitórias, títulos, taças. E sem isso é ficar falando frases vazias, ficar em retóricas que não vão resolver nada e o que o torcedor quer. E o que nós queremos não é isso. O Inter quer título e... e... Deixa para o torcedor essa brincadeira, é legal, eu acho que vale... E, né, e tem que ter, porque o torcedor Colorado sofreu muito. Né, quando... Eu acho que
1: tem que ter sim, dos dois Entendeu? lados. Sofreu muito.
0: Não tem que baixar a cabeça, pelo contrário, mas é coisa de torcedor. Né? O clube precisa pegar os seus profissionais que estão lá sendo pagos para ganhar. E esse é o foco que tem que ter. E a gente não, não, não pode admitir é, que isso tire. E que, por exemplo, eu me pergunto, ah, mas o ano de 2022 agora vai ser tranquilo? Porque o Grêmio, né? cara não, é o contrário o a primeira a a pergunta mundo, foi assim tem. ó o Inter tem obrigação de ganhar a Copa o cara é, que fala é isso o Galchão, ele é. ele começa assim a introdução dele pois é presidente agora então um ano tranquilo para trabalhar né porque é o, o greve só fala tá... tá internacional mas o Inter é o favorito pro Galchão pronto acabou a primeira parte da frase dele acabou aqui né porque ele jogou toda a pressão o do Inter então não tem um clube do tamanho do Inter tem obrigação sim mas, mas e é agora de ganhar esse, o campeonato ele... vai ser uma loucura aí vai ser um bom campeonato eu acho não, um não, mas cara. é a
1: loucura pelo, pelo, pelo contexto, o Juventude bem, né? porque se manteve, e, pelo jeito vai se reforçar, porque sabe que o primeiro ano seria de manutenção e conseguiu. Conseguiu. É, o, o Grêmio, embora esteja na Série B, os reforços até agora são todos de Série A, ao menos algo, algo que, 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 que tem um contratado, não me falaram nada, mas <risos> é, o, é o moleque do Atlético Goianiense, é o cara do Atlético Paranaense, é o Benítez que estava no São Paulo, né? o Diego Souza para o lugar do Diego Souza, ou seja, era da Série A. E, e, e tudo assim, né? É, mas eu, esse gaúchão, ele é tão importante por quê? Porque tem o Grêmio numa man, manutenção E na Série B e o Inter com um jejum de títulos que, se eu não me engano, é 16, o, porque 17 o, é o Novo é, Hamburgo, é, né? É. O gauchão e aí depois. Então, vai ser uma loucura. Eu só me avisar que o dennis falou aqui que é uma loucura.
0: É uma loucura. Vai ser uma loucura. Não, vai ser bom o vai campeonato e nós vamos, nós vamos desde o início. Já estamos trabalhando, né? Óbvio. Desde o primeiro dia da chegada da nova comissão técnica, com objetivos traçados, e o gauchão faz parte desse objetivo, e nós vamos trabalhar muito para. E agora tá esse... o tal do
1: Alessandro aí, nem, nem o que eu sei que ele vai querer ganhar, que
0: tipo, bicho. Olha aqui, é, é,
1: antes de nós continuarmos aí, é, tu falou no, nomes de, de técnico, né? O Ramírez, aí do Aguirre, falamos antes do CUDEI, e agora o, o Cacique, né? O Medina. Medina. Só estrangeiro. Por que, que o senhor ama tanto estrangeiros?
0: Essa pergunta é muito boa. Né? Porque eles falam por tudo, mas ninguém me perguntou diretamente. Né? Meu, é... Essa, não, essa é a minha opinião. Cara, não tem nada a ver isso, sabe? É... Por que, que o Flamengo saiu agora e só procurou estrangeiro? Não, mas eu acho que é a pergunta até mais por abrangente. Por que, né? que o Atlético Mineiro saiu agora do clube e só procurou estrangeiro?
1: Né? Sei, essa eu... é uma
0: pergunta que nós temos que fazer para o futebol brasileiro <risos> né? para a atualização, para a importância é, é, é dos nossos e eu acho que a gente tem muito técnico brasileiro bom né? mas grande parte deles ou estão empregados né? ou de alguma forma pelo perfil de jogo que a gente acha que é. que qual é o perfil de jogo agora, que tu quer ou, ou, esse é, ano para o teu time? No, o nosso perfil permanece o mesmo que foi discutido traçado lá em 2000 e... Tá e 20, para a eleição de 21. Nós então, tivemos uma transição uma... rápida. Transição rápida, intensidade, protagonismo do jogo. E, e isso a gente é, entende. Né? Um, aí o pessoal confunde. Hum. É, com um modelo de jogo, ah, mas é. Como é que é? Posicional? É. é 4-3-3. Não, 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 a formação é outra coisa. O que a gente está falando aqui é exatamente de poder ter é, uma, uma condição de transição rápida, né, de marcação alta, que a gente acha que é importante, uhum. né, podendo baixar a linha quando necessário, uhum. mas, mas tratar disso né, é, como uma, uma constante de buscar a vitória também é, no campo adversário. Né, de ter essa, essa, essa postura de um, de um time vencedor. Claro que aí alguém vai, a segunda pergunta: tá, mas tu tem time para isso? Bom, nós precisamos construir e estamos fazendo isso. Presidente, tu está sendo muito entrevistado, porque tu já sabe tudo que os caras te perguntam. É, ah, mas é que essas coisas são <risos> é, é, repetidas. Né? E quando repete, tu já vai te preparando para o que vem. Né? Eu fiz uma pergunta, o presidente respondeu, se perguntou,
1: respondeu e, e eu iria te perguntar isso. Então, é bem tem isso, mas... pra isso. Tem time para isso. Tem time para... Mas, por exemplo, eu vou te fazer uma outra pergunta. Tá. Desculpa se eu te interrompi. Mas não, tu, mas... Tu... tá bem, tá bem. O, o Roger veio aqui esses dias e ele, e ele disse assim. Aliás, tu, tu chegou a querer o Roger em algum momento da tua vida? Não?
0: Hã?
1: O Ro... Como treinador. <risos>
0: <risos> não, ah, porque Roger... Porque especularam
1: né, muito o
0: Roger. Cara, é, tá. eu, 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 vários treinadores a gente ouviu, a gente conversou, a gente sondou. é aquilo que eu te disse, às vezes não é a questão do treinador ser melhor ou pior, é a questão de se encaixar naquilo que tu quer fazer. E aí, se tu sabe o que tu quer fazer, às vezes um treinador não se encaixa. É Mas, é, é mas esse negócio
1: do, 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 do treinador é, estrangeiro, é, o, que, o que me parece, se assim, ouvindo muita gente, eu fazendo aqui, ouvindo as coisas, é que assim, o, os clubes têm não querem mais ficar apostando em, jogo, em, em treinador brasileiro, tu entende? Eu, digo, eu quero eu quero foda, eu quero que vai me resolver o um problema, entendeu? O brasileiro que me resolve o problema, meu, hoje em dia, sei lá, o cuca é, o, é poucos, hein? Só para dizer, olhar o,
0: o, o Palmeiras, treinador estrangeiro. É, o Abel o Fortaleza, lá. Fortaleza, treinador é. estrangeiro.
1: Então... tá um... o Silvinho no Corinthians, que foi uma surpresa, que, 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 é, que tem uma história no clube, mas... E que foi também sempre né, questionado, mesmo ganhando, os caras... Tá, também. Também são. Mas então, é, é, aí, aí parece que é isso. E aí vocês diagnosticaram, imagino eu, e aí, aí vai a pergunta, né? Que fazendo. Cara, o nosso estilo de jogo é esse. Quem é que tem esse de, de brasileiro? Cara, não tem ninguém. Vamos nos estrangeiros. Porque se tentou outros, né? Teve o, o próprio Paulo Souza, né? Sim. sim. Era o, o, o... A
0: gente fez um levantamento mais, um pouco mais amplo, né? De treinadores que trabalham com isso. E, e por incrível que pareça, no mundo inteiro a gente. Hoje não tem mais fronteira isso. tá aí o, o treinador agora escolhido pelo Atlético Mineiro, né, que é turco. É. E, e a partir dali a gente foi fazendo, então, um, um trabalho um de... funil. Um funil diante daquilo, condições financeiras, aonde está, para sair não dá, multa, uma, pum, você chega em alguns nomes, né? E ali a gente começou a fazer algumas entrevistas, né? é, conversar com os treinadores, entender o modelo de jogo dos treinadores... Embora todo o relatório produzido com lances de jogo, uhum. com tudo que tu imagina, né? esses são os processos que ficam para o clube. Né? Hoje, se, se a gente for é, 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 no momento lá interno questionado por qualquer uma das razões, a gente tem um farto material para justificar as decisões. Uhum. Legal né? isso. Elas não são decisões é, 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 espontâneas e sim pensadas, uhum. correndo o risco de errar. Né? E, e ali a gente fez a opção, né, já nesse momento aí, mais afunilada para o nome do cacique. Da Do cacique, dá, dá, tá, do cacique Medina. Aí o cacique estava treinando o tá, uhum. As pessoas nos cobraram que é, nós terminamos dia 9 o Campeonato Brasileiro e não tinha treinador dia 24 no Natal, 25. Sim, o treinador que nós contratamos, ele saiu do clube dele dia 23. Eu não posso anunciar um treinador que está trabalhando em outro clube. né? mas as tratativas não pararam, a gente não ficou de braço cruzado esperando, a gente tratou disso e teve momentos em que a negociação ficou mais difícil e a gente teve que buscar o plano B, C, D, e aí que surge o nome do do português, né? um nome também que tinha essas características. Um plano Ario Medina. Exatamente. Com distância, por óbvio, né? um pouco mais assim, tudo tem o que a gente chama de matriz de risco. Ah, esse treinador aqui, ele ele joga mais, é mais agressivo, é isso, mas não conhece o futebol brasileiro. Esse aqui conhece o futebol brasileiro, mas tem um repertório um pouco menor. Esse aqui se adapta mais ao time que tu tem. Esse aqui nós vamos ter que contratar mais jogadores. E tu monta uma matriz de risco para te dar uma orientação, porque é muita variável, não são poucas. E você consegue, pelo menos, ir diminuindo um pouco né, a tua margem, de aspecto, senão você vai olhar o treinador lado de um ponto e o treinador lado de outro. E aí fica meio empírico o negócio. Então tentando aproximar essa decisão, que a gente chega no, no maior número de, de, de questões que nos fazem é, entender que o, o Medina era o cara e a gente conseguiu daí, num, também num posicionamento dele, quando termina o contrato dele com o Tageres, de se aproximar mais das, das questões negociais. Isso nos deixou muito feliz fez com que a gente em três dias ele conseguisse encaminhar o acerto e ele tá aí com muita intensidade com muito trabalho com a gente percebe assim a língua não é problema ali na comunicação não ele é, ele é ele é um cara que está uh, se esforçando eu... muito é que eu vejo ele entrevista. tem um brasileiro na sua comissão técnica ah, tá. né ele tem e, e, e ele tem se esforçado muito e acho que até características diferentes como ele é uruguaio né ele tem um sotaque um pouco mais lento, assim, um pouco mais arrastado, é, arrastado mais fácil de compreender. Uhum. Mas ele está se esforçando muito ali, já disse que, que quer fazer cursos de português, que quer é, 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 tratar desse tema aí para melhorar a comunicação, porque ele sabe que é importante. Mas ali no grupo já tem vários Sim, é que hablam. Tem o próprio Cuesta tem o tá mercado bom. tem o Cuesta, tem o, 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 o Palácios, o da Alessandro. Se eu não esqueci de mais ninguém.
1: É que saiu Questinha, saiu... Bruno Mendes. Ah, o Bruno Mendes tá aí também. Então, saiu então ele,
0: ele, eles... o lateral. O eles Vicky conversam é entre assar.
1: eles também, então isso facilita. cheio de gringo, hein, tia?
0: Facilita bastante. Olha
1: aqui, um, chegou a hora da, da, do, do que é uma muito legal, que é um quadro que nós temos, que é a pergunta de um cupim. Coloca na tela, Rafa. A pergunta Gimo Cupim aí. Entrou. O que é a pergunta Gimo Cupim, presidente? É a gente abre para o pessoal da audiência fazer uma pergunta cara de pau, que eu não tenho coragem de fazer. Eu não preciso
0: responder também. né? Mas... Eu contigo. Porra.
1: E eu vou pegar aqui a perguntinha Gimo Cupim que o cara mandou. Mandaram várias, tá? Mas teve uma bem fortinha. Porra. Vamos lá. O áudio do Paulo Paixão, do Paulo Paixão como chegou até você? Chegou pela imprensa,
0: quando, quando... Mas não chegou no Whats? Não.
1: O, 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 porque eu recebi no meu Whats? Não,
0: mas foi publicado ah, antes tá. de chegar no meu, no meu celular. né Alguém aí publicou, foi por isso que vazou. Não, mas eu digo, uh, co, co, uh, tá, ok. Ah, tu, 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 foi por tu, isso tu que ficou... vazou. Eu não fiquei sabendo, tu? o cara não me mandou. Vazou na imprensa, tá. aí, óbvio, e aí ele... no meu Whatsapp. Tá,
1: beleza. Aí cara, tu ouviu.
0: Aí eu ouvi. Tá, é. Então já respondi a pergunta. Ah, tá, agora é. desdobramento da pergunta. Tá ah, bom. <risos> tem, que, tem que ser cara de pau também, né? Tinha pra usar o Gimo, né? Agora tu responde é. usando o Gimo com o é.
1: Aí, presidente, bom, é, como chegou até ti? Então chegou através da empresa, mas óbvio que tu ouviu. Quando tu ouve, como é que... É? Tá sentado? Tá de pé? Ou tu sentou? Eu, eu acho
0: que eu estava no CT Casualmente. Putz, tava no meio do furdunço. E aquilo aquilo foi um episódio ruim. Eu esqueci de, de comentar isso também como com um, um grau dos fatores dos fatores. né? É, por que tu vê ruim, que a audiência
1: né? não esquece, né? Não, a audiência não Por que foi ruim, né? Primeiro pelo personagem. Pô, Paulo Paixão, né? Pô, dispensa comentários.
0: Não tem, entendeu? Esse ano faz 20 anos do, do Penta. É um amigo que eu fiz no futebol. Né? Um cara que é, eu respeito muito, pela não pela sua história só e pelo seu passado, mas pelo que eu convivi com ele. Né? Aprendi muito com ele. E, e, mas é uma questão que ela não, não tem como é, você conviver com ela. Né? Naquele momento uh, que nós estávamos dentro, isso é o que tô dizendo, eu estou dizendo, é o próprio paixão. Você né? está daquele pé de lição. Que nos né? procura e, e fala isso, né? e pede mesmo dia, inclusive, ah. né? é, porque conhece futebol, ah. porque conhece vestiário. E, e aquilo foi, foi ruim ir por isso, né porque é uma pessoa que vinha nos ajudando muito até ali né? e que naquele momento criou um clima... É difícil de você conciliar no mesmo ambiente, na mesma sala, no mesmo. Sim. Mas. Mas você descobriu alguém... pra quem que ele mandou aquele negócio? Aí ele mandou pra um, uma, um amigo dele, né? Ah, não é amigo, pode é. descartar da, da coisa. É. O um cara vaza o negócio
1: no ar de cinco minutos. Eu cara. não sei
0: como é que foi que aconteceu, mas eu sei que era uma pessoa que ele conhecia, que ele Sim. Enfim, fez um comentário, né? Por isso que. Não, ele deu um belo relatório. Que é importante que as pessoas cuidem o que falam, o que escrevem. Ah, eu parei de mandar um Sim. Mas. Uh, aquilo teve reflexo. Eu sinceramente é, é, disse isso a ele também, né? É, é, primeiro da, do fato ruim de ter saído Sim. e segundo que algumas coisas, né? É, a gente conversa, são coisas internas, mas naquele caso ali eu não concordava. Né, com Sim, tem algumas opiniões é. e pô, a gente tinha é que é. não é que é. Olha,
1: até porque Cara, eu... é que, é que assim, é, vamos lá, presidente, entre nós aqui não tem ninguém nos vendo. é quando tu tá no teu ambiente íntimo, tu fala daquele jeito. Tu fala, assim, tipo assim, porra, meu... meu jogo. Eu não sei quando tu, tu quando eu tô vendo o jogo do Grêmio, por mais... Eu xingo os caras. Eu xingo os caras, é. entendeu? Mas eu xingo pra mim. Claro. Eu não vou no lugar público não. xingar o cara. Não. Eu tenho certeza que o senhor tá vendo lá o jogo do íntimo... Assim, eu, eu posso xingar, mas isso. os
0: outros não. Não, é. mundo...
1: <risos> Não, mas ele fala, porra, olha pra trás, é, aí tu é. vê, não tem o fulano. Pra... Pô, aí olha, olha o técnico do cara, entra fulano. Cara, é assim... Eu ent... o, 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 mas não o...
0: pode ser uma coisa... Não, que... não
1: pode publicar, né é evidente, mas digo, o, o, o que está ali... Não, e outra, eu fico imaginando o Bosquilha recebendo
0: aquilo Não, lá. E, e são todos atletas, é, com é todo ruim, o, o, é ruim. o é respeito, ruim. são atletas que é, se dedicam, que trabalham, que estão ali ah, é ruim, no é ruim. momento bom no momento ruim, então você tem que administrar isso, e quem trabalha com futebol sabe disso, né então naquele momento não, não, não teve é, outra alternativa, mas é um e partiu fato, dele, né? Partiu 100% é um fato, dele, né? É um fato que, que a gente tem a lamentar aí, mas que, que foi superado e a gente agora é, olha pra frente aí pra, pra tentar...
1: É... Pro lugar dele veio alguém, não?
0: Ou Não, o que ele fazia? hoje não. O, o, o Paixão, quando ele veio pra cá, é, se vocês se Era julho, recordar, julho foi na mesma época que a gente trouxe o, o Aguirre, né? E a gente Não, foi junho, julho, eu viajei. acho que
1: foi por aí. Era, no meio do ano, né?
0: Porque para nós ali era importante. Primeiro, nós estávamos trazendo uma comissão técnica de fora. Nós estávamos notando que tinha uma defasagem física ali, que tinha ficado. E e o reforço na preparação física era necessário. E a gente combinou, inclusive, isso com a equipe de de, de, de comissão Té do Agui. E eles ficaram muito felizes, que era o paixão. Então esse casamento deu muito certo, eles trabalharam muito juntos, né, a equipe do Paixão, e lembram também, a equipe do, do, do Aguirre com o Paixão, e lembra também que é, injustamente, eu quero dizer isso, uhum. né, injustamente, na minha opinião, com quem conviveu lá com, com a equipe do Aguirre, com o Fernando Pinatares, o Fernando foi um cara que foi criticado na outra passagem dele é, mim, em 2015, em de preparação física, é um grande profissional. né? mas eh, independente disso, com a presença do Paixão também trazia né, essa condição muito de dar a ele a condição de trabalhar. E o Paixão fez isso muito bem, casou ali com a metodologia, com o trabalho, e eu tenho certeza que funcionou bem e e que o Pinatales conseguiu né, fazer o seu trabalho de forma tranquila, como ele sempre tinha feito nas outras vezes Sim. era um estudioso a gente pegava avião olhava ele estava lá com as teses de doutorado com novas metodologias de isso daquilo um cara muito 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 atualizado ele passou pelo Galo e pelo São Paulo depois é um cara então, que o futebol brasileiro não era uma novidade Exatamente, também. eu acho que um cara que deixou aí é, importante importante legado e, e faço isso para recuperar esse tema porque faz parte também do da, do contexto em que o Paixão chegou, mas óbvio que o Paixão, com a sua experiência, com a sua qualidade, com a sua forma de lidar com os jogadores e com o vestiário, ele ele, é é Ah, multifuncional, Ah, né? ele vai além da preparação. E é um cara que ajuda em todos os aspectos, emocional, espiritual e o Ah. que tu achar importante. ele tem uma história de vida também
1: muito impressionante. Exatamente. Presidente, deixa eu eu colocar a caminha aqui e... Tá com fome ainda, não? Não, não, tá, tá bem? Tamo bem? Um amigo dele convidou ele pra comer, ele disse, não, vou comer um assado com o Duda. Então é. tem que botar carne pro homem. <risos> é, o... Como é que foi amarrada a volta do D'Alessandro, cara? Porque é um ícone né, pra qualquer Colorado e voltou agora recentemente e tal. E co- como é que foi? Porque é, eu não sei se partiu dele, partiu do Inter... É... Enfim, ou foi um desejo mútuo para ele poder, enfim, se despedir? Porque entendo que ele vai se aposentar ao final do gauchão, entendo eu. eu...
0: O, o, o Dali, na sua apresentação, ele, ele deixou bem claro isso, né? Do quais são os seus objetivos, o que que ele pretende. Mas comecei pelo final da tua pergunta, mas indo ao início, né? Uhum. É... é que ele faz
1: 41 agora, no é, mês que
0: vem. O D'Alessandro, quando a gente assume o Inter em janeiro, ele... Tava indo para o Nacional, já isso. tinha decidido, essa, já tinha acertado isso. A gente conversou e naquele momento ele, ele me disse, presidente, é, eu pretendo encerrar a carreira fazendo um jogo com torcida, porque eu não tive a chance de fazer.
1: Ah.
0: E eu gostaria de fazer e tal. E Provavelmente vai ser dentro da sua gestão. Né? <risos> me ajuda aí, <hein>, velho. <risos> Tem como... A gente pensar nisso lá na frente e tal. Eu falei falei, Alessandro, uma das coisas que eu quero assumir o um compromisso contigo é isso. Né? O Internacional vai abrir as portas para que tu possa fazer a tua despedida do futebol dentro do gramado com um o Beira Rio lotado. Né? E a gente vai fazer isso. Ponto. Ele foi, seguiu uh, uh, a vida dele lá em Montevideo. A gente, óbvio, manteve contato sempre. Né? Uhum. O D'Alessandro é um cara muito ligado ao clube. Ele se preocupa com as questões do clube, né?
1: Devia estar tá secando meu meu grêmio, é. né?
0: por óbvio, né? E aí? Eu vou é... trazer ele aqui só para te avisar. Traz ele aqui. Vou trazer, trazer ele aqui. aqui. Ele é bom, ele é bom de papo. E ah, aí, tá bom, bom de bola e Muito, bom de papo. Bom de. E vai. aí ele ele agora mais para o final do, do ano passado a gente conversando e, e surgiu essa ideia nossa, né, conjunto uhum. dele fazer uma despedida participando do do campeonato gaúcho, né? porque ele é um, um atleta Duda que uh, primeiro que tem uma condição física a gente está vendo lá os os dois é magrinho pra, os dois primeiros dias de treino do, 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 do Medina lá no início da, da temporada e ele de boa cara é puxado puxado e, e ele aguentando. e ele puxa a fila cara com é. 40 anos entendeu então uma condição física invejável que loucura um meu. atleta porque se cuidou a vida inteira e fora de campo uma liderança uma liderança que, mais do que uma liderança, entendeu? Um cara que uh, tem na sua, no seu DNA os valores do internacional. E isso ele consegue passar para aqueles que estão chegando e até para aqueles que já estão. Né? Com cobrança, com presença de vestiário. É um cara muito que vive muito clube. É o primeiro a chegar, a última a sair. Então, esses valores a gente precisa também ter dentro de um vestiário com mais força. Tem vários que fazem isso. Mas com certeza o D'Alessandro tem até mais autoridade por tudo que fez pelo clube para fazer. E a vinda dele vem para somar nesse nesse aspecto. E a gente topou esse projeto, né? um projeto de de quatro meses, projeto que tem data para iniciar e data para terminar, né? e vai fazer com que o D'Alessandro nos ajude a retomar essa essa condição de, de Campeonato Gaúcho. É esse o projeto, é esse o desafio. A gente sabe que é difícil, tem maior... Hoje... É, hoje mesmo eu falava com algumas pessoas e na representação da Alessandra eu falei também é, é que a gente tem um respeito enorme pelos nossos adversários uhum. né, e principalmente pelo rival que sempre é um adversário, né junto agora com o Juventude, enfim, que tem que tem disputado maiores
1: uhum, né, campeonatos. É.
0: campeonatos. A gente tem o um respeito, mas a gente quer entrar nesse campeonato para ganhar e a gente entende o Alessandro. O Alessandro vai ajudar muito nessa caminhada. Então, o fator do
1: Alessandro pra, pra, é uma, uma coisa interessante pra esse galchão, porque o, ele sair, se aposentar sendo campeão, seria para ele, sem dúvida nenhuma, a, a melhor despedida
0: possível. A gente não sabe né, o, 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 o que, que vai ser o, o desfecho dessa história, mas a gente tem que trabalhar com objetivos e com... E com é, é, resultados para nós esse é o resultado que a gente espera né Duda agora o D'Alessandro tem muito isso né ele é um cara resignado com, com com empate né? enquanto mais com derrota então ele é um cara muito uh, 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 que persegue muito esse fator vitória e cobra dos seus dos seus companheiros né E e o Inter tendo cada vez mais jogadores e tem outros também. Enfim, esse é o espírito que a gente quer. né? O espírito da comissão técnica também é esse. Buscar títulos, buscar vitórias. O espírito da direção e da torcida. A gente precisa agora trabalhar para terminar a montagem desse grupo. De uma forma que ele dê mais equilíbrio para o modelo de jogo do treinador. Esse é um desafio que nós não abandonamos. Estamos trabalhando. chegar aí agora. Ah, ah, Eu vou... Essa não é uma técnica porque eu não estudei, mas... Mas tu tá te perguntando é... e eu ia te perguntar. Mas as pessoas, pergu... de novo? As pessoas perguntam assim... É... <risos> Vamos lá. As pessoas perguntam assim, mas, pô, mas o Internacional iniciou é, a sua temporada com duas contratações e que é dê a reformulação do elenco, hum. né? que foi dita pela direção, por mim. É... A reformulação tá acontecendo e vai acontecer. Agora se a gente olhar e aí o converso contigo aqui é, também para para falar para o torcedor né não estava tá tá conversando nos muito né? é, sem dúvida uh,
1: e é legal que é que tem um tempo para poder se expor a gente olhar
0: mais. se a gente olhar o, os últimos 10, 11 anos eu fiz um levantamento né? até posso me socorrer aqui do Por favor. do meu do meu celular aqui hum. é, eu fiz um levantamento é, de como que o internacional começou as últimas temporadas, né? Em termos de número de em contratação, termos de número de contratação. Deixa eu ver se eu acho aqui. E aí eu vou dizer o seguinte, eu tô sem óculos, mas vamos lá. É, 2011, hum. o inter iniciou a temporada, tá. começou com nenhum jogador novo. 2012, 2012 na américa. 2012, um jogador, dagoberto. Tá. 2013, nenhum jogador. 2014, quatro jogadores. Dida, Hernando, Wellington Paulista e Paulão. Que ano é esse? Desculpa. 2014. Tá. tá? Eu digo assim, no dia que se reapresentaram. Dois tá. dias depois chegou alguém. Tá. Mas no tô... dia da reapresentação. Para ser Segureza com o Alessandro. E, e, e nessa? Vamos lá. 2015, um jogador, o Léo. Tá. 2016, dois jogadores. PC Magalhães... Desculpa, três jogadores. PC, Magalhães, Fernando, Bob e Fabinho. O ano que caiu esse. Né? 2017, 16. dois jogadores. Robertson e D'Alessandro. Depois veio com Cuesta, veio o Edenilson. Estou tô, uhum. tô dizendo no dia que se representou. Sim. 2018, cinco jogadores. Gabriel Dias, Roger, Juan, Patrick e Dudu. Centravante, 2019, dois jogadores, Neilton e Guilherme Parede. Então, por que, que eu tô lendo isso, não é? Não, mas porque... é muito ter lido isso, é bom para ti, exatamente. Não, é porque a exigência hoje de que nós tivéssemos 10, 12 jogadores no elenco já incorporados no primeiro dia de apresentação, no segundo dia. A gente vai fazer as incorporações, mas a gente está fazendo isso com critério. Mas será que... A gente tá fazendo isso conversando com o treinador, a gente tá fazendo isso olhando para o mercado para não, né, não, não ter... É um gasto excessivo em alguém que talvez venha para cá e não jogue. Mas, presidente, é o, o, mas o
1: torcedor, por exemplo, não quer reformulação, por exemplo, é não renovar com o Lindoso, é não renovar com o Moisés. Estou falando nomes, não quero rotular, Sim. mas estou falando nomes que assim que, que a gente via que tinha uma pequena, um burburinho né, da torcida. E aí, se há uma reformulação, alguns nomes poderiam ser.
0: Você, é... você tem que trabalhar com aquilo que o mercado. Te oferece com aquilo que tu tem condições de de atender e com aquilo que são prioridades. E as nossas prioridades passam por outras áreas do... Por outras posições. né? E avaliando estes jogadores especificamente que tu trouxesse, na nossa opinião né, técnica, trabalhada, inclusive em conjunto com o treinador, são jogadores que serão aproveitados. Bom, e com condições de, de contratação que nos atende, que é muito importante também. Então, se você olhar para isto, você vai ver que são jogadores para usar esses dois exemplos, ao contrário de outros que já saíram e outros que vão sair e também tem isso, para sair o jogador tem contrato, uhum. você não, 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 não é, é, consegue tirar um jogador se ele não quiser ir, a lei hoje dá o direito do jogador não aceitar, nós tivemos casos de jogadores que tiveram propostas e não aceitaram e a gente teve que achar outra saída né? e assim a gente vai trabalhando. Então Há esta necessidade, mas a gente acha e entende, e isso é uma questão de tempo. A gente já viu jogadores contestados na vida do Internacional por um tempo e depois virarem a jogadores da volta por cima. A gente vai trabalhar para que essas coisas, se são convicções e são, que elas virem realidade e possam nos dar esse retorno. Não, eu não vou fazer uma corneta, gosto de Moisés, der a volta por cima, tu vai voltar aqui
1: para nós conversar. Vamos porque ele, ele... O Moisés olha... gosta de Grenal, cara. Não, eu sei. Ele, eu, ele, ele gosta saco. de Grenal. Vai, é para aquele que deu uma pancadaria, lembra? Eles é. se pegaram. Deixa eu te dizer, o, o, se representaram, portanto, como contratações o D'Alessandro. E me ajuda no outro.
0: O, 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 o D'Alessandro, o Lisiero... Sim. E o... o centroavante que veio da Bélgica, tá, Wesley, agora o Wesley. Wesley.
1: Tá, então foram esses, esses dois, mas o, o Liseiro chegou um pouquinho, um dia depois, né? É, o o Wesley
0: e o Alessandro. E o da Alessandro.
1: Não, um, me explica a história do Nicão. O que, que aconteceu? Cara, o Nicão... Vocês tinham um pré-contrato, não, não, era não, palavrado não, e não. o São primeiro Paulo ligou... O, que Primeiro,
0: o inocente... o, o, tu não vai encontrar nenhuma declaração de nenhum dirigente do Internacional ou funcionário do Internacional, executivo, seja o que for, dizendo que o Internacional estava contratando o Unicão. São tratativas, são sondagens que o mercado a gente faz com vários jogadores... Mas estava muito em condição... próximo. Era, era um jogador que nós monitorávamos. Uhum. Agora... Desculpa,
1: interromper, agora não sei. Ele acabou o contrato dele lá? Ele
0: acabou o contrato dele lá. Ah, então por isso que estava todo mundo indo atrás. E aí acabou o contrato dele. A gente é um jogador interessante, jogador importante. A gente vai, faz sondagem, avalia. E quando as negociações começam a avançar, infelizmente ali teve um desacerto. né, Ah, entre vocês? Em relação ao ao staff do jogador, diga-se de passagem, de mudança de, de, de questões importantes e que passam daí de um limite daquilo que a gente entendia como aceitável. E nós não vamos, com a responsabilidade que a gente tem, né, ultrapassar essas questões, a não ser que elas fossem justificadas por uma qualidade ou algo que a gente entendesse ser necessário. Não era o caso. Nós chegamos num limite acertado, apontado, e de repente as coisas começam a mudar estranhamente, né, em relação a isso. O um homem fez o não é entre nós aqui. Não né? é uma novidade. isso o tá, é que Duda? eu falo? Eu tô falando! Em Duda? Alô, empresário do Nicão. E não é uma novidade, isso já. A gente conversa muito com outros presidentes, eu conversei com vários presidentes, e infelizmente isso não foi só com o internacional, não só sobre esse jogador, sobre outros jogadores, uhum. o que demonstra que nós acertamos a decisão naquele momento, né, mas uh, isso são questões que uh, precisam ser tratadas no futebol de alguma forma. E eu acho que aos poucos isso vai mudar pela composição de alguns clubes já que hoje tratam as coisas de forma diferente. Eu tenho participado e conversado com presidentes de todo o Brasil e eu noto uma diferença significativa nesse aspecto ético. Então a gente tem que procurar trabalhar isso de uma forma organizada. Alguns não não adianta porque não tem... Mas eu acho que a gente tem que evidentemente não deixar passar negócios Fazer os negócios, fechar os negócios, trazer os jogadores, melhorar as equipes, mas neste caso específico, né? Essa situação ela ficou uma situação quase que inviável pelo modelo de negócio que estava sendo colocado e que não era o modelo original que estava bem encaminhado. O, o, o Nicão vinha para jogar pela direita, imagino eu. É, o Nicão tem uma característica também interessante, tá? É, Ele
1: joga por dentro O também. nosso
0: treinador joga é. por fora. Uhum. E o Nicão joga por dentro. É. E por dentro a gente também tem jogadores. Então quando você vai avaliar assim, Bom, vamos fichar, vamos... Sim. Tem a catada ser... poderia oh, ser um... Entendeu? Porque eu tenho... É, vou usar aqui... Eu, tu tem uma cara, eu, eu então... tenho Maurício, eu tenho Palácios, eu tenho Tyson, eu tenho... Para usar alguns exemplos, eu tenho o D'Alessandro, são todos jogadores que vêm. Uhum. E o, o nosso treinador joga, então... Uh, ele viria, acrescentaria muito, mas não substituiria a necessidade de nós continuarmos buscando extremas.
1: Ah, que eu fiquei te perguntando, a, a prioridade hoje do Inter, ao menos nesse mês de janeiro aí até. Claro, porque às vezes tem uma janelinha ali depois, né? Aquela janela de chama,
0: de, de acerto,
1: <risos> tem um nome assim que, que De ajuste. É, de ajuste.
0: É. É, é as extremas. É, as extremas são importantes. O modelo de jogo ele, ele trabalha com Eu, isso. Tá, o tá jogando por dentro. É. O, e, o, e, e é importante o, ter alternativa, né? Independentemente. Isso são coisas que você vai ter construindo isso com os treinadores, né? Porque é, eles desenvolvem o um modelo de jogo, né? Mas você precisa ter alternativa. Eu lembro de um jogo com o Kudê, Inter e Goiás. Tá? Sim, o Kudê perdeu esse jogo. Cara, com, com a menos. Dois minutos de jogo, um a menos. Uhum. Só que os caras fizeram um ferrolho tão grande é. e nós não tínhamos ali alternativa de jogo um contra um. Uhum. E nós ficamos botando bola na área e os caras pá, pá, atirando, Daqui a pouco, mais escapado, o cara chutou de fora da área, bem no canto. 1 é, zero 0 Goiás. Eu graças. lembro disso aí. É, essa, e outros episódios se repetiram durante os anos aí que nos mostram o seguinte, tem que ter alternativa de, de, de vitória individual, de um contra um e, e alternativas importantes que podem iniciar jogando, como é o caso do Medina, uhum. né, que gosta disso como pode ser alternativa. Né? Mas hoje e é um o contrário é... também, tu tem que ter jogador de área, porque em algum momento tu vai ter dificuldade de transpor linhas e vai ter que fazer alguma jogada aérea e precisa ter jogador na área que tenha presença, que tenha... Não, eu achei decena. o Wesley um,
1: uma, uma criatividade
0: de vocês. E vou te dizer, eu jogava Championship
1: Manager e era um monstro. É. O Thiago tá rindo porque não saber. <risos> Juro por Deus. Ele jogava e quando eu vi que o Inter tava trazendo, eu falei: Puta, esse cara no Championship Manager era um bom. animal. Era bom. Fazia gol. Fazia não, gol esse
0: esse é, é fruto, assim, é, desse trabalho. Achei criativo. Tá? Né? Quando você pega o Yuri Alberto, é fruto desse trabalho. É, não, esse aí é. Tá? Esse é de o, Yuri outra Alberto, turma. o Yuri Alberto era a reserva do no Santos. No Santos tá? E uma convicção nossa lá no clube de trazer o Yuri Alberto uma convicção técnica, trabalho de garimpo. Né? Ah, é, foi boa. E a gente fez esse trabalho e isso eu dou todo o crédito a, essa, a esse trabalho de, de, de enxergar o mercado, de trazer, e vai acertar e vai errar. Mas neste caso, com mais chance de acerto, na minha opinião, porque traz ferramentas, traz é, conhecimento técnico, traz características, traz informação. Hoje a gente não traz um jogador por aquilo que são os números ou por aquilo que a gente vê, mas por aquilo que também a gente busca na, na rede de contato que o clube tem, de onde ele jogou, de preparador físico dele, de ex-treinador. A gente busca essas informações. É, aí é um... E isso é importante. Então assim, é, é, o Yuri Alberto é um caso, é um case que eu, que eu acho fundamental que a gente fale porque ele dá, ele dá legitimidade para esse processo.
1: Então o Ider vai procurar ainda extremas. É, o Edenilson vai ficar. E nós vamos pelear para ganhar
0: o gauchão. Nesse vamos, primeiro semestre. Vamos montar uma equipe mais forte do que, do que a equipe Foi. de 2021. É, embora, na minha opinião, nós não, não condiz a posição que ficamos com o grupo eu, que tem, Eu ia temos. concluir agora no final. Porque não eu, condiz. Um, um amigo meu conversou. É assim, de aviso o
1: presidente... Que ficamos a três pontos da zona do rebaixamento. Um amigo meu me falou, me mandou, avisa ele. Eu eu acho que vocês analisaram.
0: Ficamos também a três pontos da vaga da Libertadores também. É, o meio copo, meio meio cheio, meio vazio. vazio. Mas não não, foi mal o desempenho. Vamos tapar o sol com a Peneira. O desempenho foi ruim. né? E e foi ruim com uma condição que para nós é muito clara, Duda. Nós não tínhamos equipe para estar em 12º, nós tínhamos equipe para estar muito melhor na tabela. Com o orçamento que temos e com os jogadores que temos e com a comissão técnica que tínhamos. Então ali é necessário que a gente reconheça isso e melhore o desempenho da equipe de uma forma muito forte. E ainda mais, eu diria assim, reforçando a equipe, né, trazendo jogadores que venham para ser titular num modelo de jogo diferente, mas que a gente acredita. Olha, eu estou muito
1: satisfeito, estou muito contente. Presidente, não conheci o senhor pessoalmente, mas simpatia. Ah, o, tu também veio da política, né, Tia? Sim, eu já fiz um monte de coisa, já joguei bola, né? Isso ah, tu jogasse bola. Joguei bola, mesmo. Ah, Contamos a história do Detran tu nunca tinha contado para ninguém. Cara
0: olha, o cara olha pro meu tamanho hoje e não acredita, né? que, que,
1: que jogava. De jogava de que... meia-direita.
0: Meia-direita. 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 Joguei na base do Inter, ah é, é joguei até o Juvenil, você é que ano, desculpa? Eu sou 71. Quem era a tua geração? Né? Gera... O meu... Tem dois jogadores que deram certo na vida, quer dizer, que não eram era tua geração ali? Na minha geração. Que é, foi o, o eu não, lembro, não sei se tu vai lembrar, mas o Júlio César, que era lateral direito, depois jogou no Fluminense, hum. jogou no Inter, e o Daniel Franco. O ah, Daniel Franco é esse, treinador esquerdo. hoje. E tinha no meio campo o Moreno, uhum. mas eu era, cara, eu era de grupo. Sabe aquele jogador de grupo? Compunho o grupo. De vez em quando era relacionado, de vez em quando não era. Mas e... não foi profissional. Não, e aí ali eu cheguei à conclusão que não era para mim a bola. Aí foi fui isso. jogar futsal, aí joguei um tempo futsal. Né? É, joguei campeonato estadual, joguei campeonato citadino, joguei aqui em Porto Alegre, vários times. Varza mas... não jogou,
1: Gneu. Varza assim.
0: direto, mas aí não deu, aí não deu certo. Né? E eu larguei a bola e quis o destino aí que hoje eu pudesse estar aqui falando contigo como presidente do clube. Mas é, virasse político nesse meio tempo. E foi, na verdade, foi. eu nunca fui político. né? Essa é uma outra lenda né, que se cria. Ah, então, então, pelo amor é. de Deus, porque assim, quando o senhor foi, aí vinham os é. memezinhos do partido isso, que tu é lá isso, do, do PT. Isso, ele... isso. Ah, porque o cara é petista não sei o quê. Isso. É, é... Vamos lá. Vai. Eu, em 1900, e... lá na, na época da... Eu sou já com 50 anos, mas na época da, da abertura ali do país para a democracia, eu era um jovem com né, 17 anos, uhum. e, e aquela coisa de estar tá indo para a faculdade e vivendo um momento <risos> ebulição. de ebulição do país, a gente acaba se identificando com algumas causas de um mundo, uhum. um mundo novo, diferente, mais justo, que é uns valores que são universais, essa coisa de ser valor de A, de B, de C. Quem é que não quer um mundo justo? Quem é que não quer um mundo melhor? Né? E ali, óbvio que ali tinha expressões naquela época que transformavam é, esses valores em ideias, em projetos, em programas. E eu passei a acompanhar isso de forma mais presente, me filiei, participei, uhum. mas sempre de uma forma muito... Eu fui fazer minha faculdade, eu, eu iniciei fazendo química industrial, né? eu estudei no colégio da Brigada, uhum. eu fui quase brigadiano, quase uhum. entrei como oficial da Brigada, na última hora lá acabei optando por uma carreira civil. Fiz química industrial três anos, quase me formei, tive que interromper, porque... A URGS não tinha aula à noite naquela época de química. Uhum. E eu tive que começar a trabalhar por questões, enfim, particulares de, de vida. Tive que, como diz o outro, tive que me virar, não tinha que claro, me sustentar. Acabei trancando. E aí fui para uma área totalmente diferente. Fui trabalhar numa empresa multinacional. E aí me levou para a administração. Eu fiz o curso de administração, larguei o curso de química, quase me formando ainda. Me formei em administração e. URGS. URGS. E aí, não, me formei em química, na quase me formei na URGS e fui para a FAPA, ah, tá. que era quem tinha curso de noite naquele tempo. Ah, tá, Porque eu tinha que estudar de noite. Sim, conciliar. Não tinha como estudar de dia, eu era as particulares e as públicas eram quase todas as aulas de dia só. E ali eu me formei e trabalhava numa multinacional e a minha filha nasceu, em 97 mais ou menos. Uhum. E a minha filha é pequena né, e eu viajava muito, eu, eu, eu trabalhava numa empresa que atendia o estado inteiro, então eu vivia na estrada no Rio Grande do Sul inteiro. E aquilo, cara, começou a me fazer mal, porque eu não estava vendo a minha filha crescer, não estava vendo a minha filha... Eu saía de casa no domingo de tarde e voltava na sexta de noite. E eu fui convidado daí sim, por... na época a prefeitura de Porto Alegre era é, do PT. Raul Ponte, É, acha? Raul, ah, Olívio, não me lembro sim. quem era o prefeito. E eu fui convidado para trabalhar lá como técnico, como... Né? E fui trabalhei, trabalhei, montei vários projetos na área ambiental, que foi a minha formação, fiz gestão ambiental, trabalhei ali e ali fui tendo relação com as pessoas Sim. do meio político. Mas a minha trajetória foi quase sempre de assessoramento técnico. Foi Sim, assim que nunca eu teve um cargo eletivo. Foi assim, nunca tive. Foi assim que eu fui, eu fui professor da Universidade Federal no curso de administração fui professor substituto, então fui professor da URGS, sempre com cargos técnicos, né, trabalhando, assessorando a política. Fui trabalhar na Assembleia Legislativa, fui trabalhar na Eletrobras, no Grupo Eletrobras, fui coordenador de mudanças climáticas, que era uma coisa que eu trabalhava, que tinha a ver com a a questão do clima, protocolo de Kyoto, mas sempre ligado a uma questão. Em 2001 ou 2002, teve uma eleição, e se montou a chapa lá para concorrer a deputado e aí tu de candidato. E aí a turma veio e diz assim: "Cara, nós precisamos de um candidato aqui em Porto Alegre, é. que viva aqui em Porto Alegre, para fazer, né, um trabalho aqui de base, e lá. aquela coisa que a política não tem mais". Sim, não existe mais. Hoje o cara se candidata com outros valores. Sim. Naquele tempo você ainda pensava que podia Mudaram o, mundo. Mudaram o mundo. E a gente eu aceitei e fiz 4 mil votos, 5 mil. Para deputado, deputado estadual. Para deputado estadual eu fiz meia dúzia de votos. Concorri para cumprir ali uma missão. Mas não era um desejo teu, pelo jeito. E, e tanto é que na eleição seguinte, dois anos depois para vereador. vereador, eu não concorri. Uhum. E era uma eleição que todos diziam que, bom, se tu fez quatro para deputado, vem ah, aqui em Porto Alegre, é, faz 2, 500, tu te elege. E hum. eu não quis. Né? Foi exatamente naquele período, 2012, 4, 2, 4, agora eu não lembro bem, que começou o debate da reforma política, uhum. da qual eu defendia que, é, que tinha que se acabar com esses financiamentos, porque isso atrelava as pessoas a concepções das quais elas Sim. muitas vezes não acreditavam, mas o pelo dinheiro, toma tá lá da cara. Tá, e ali foi uma ruptura minha assim com esse processo eleitoral. E dali uhum. eu nunca mais fui candidato, nunca fui, isso fazem 20 anos praticamente. Né? Mas aquele santinho que circulou... Ficou na história, porque aquilo ficou numa página do Google, não sei de onde, Caramba. e alguém pegou e usa aquilo como algo que fosse... não, quando tu foi, puto candidato do Inter é petista, é. não sei o quê. E não, e não é uma questão de ser petista, de ser pedetista, o, 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 Romildo, Sim, o Romildo é do, é do PDT, PDT é. É, o Odoni Era foi, PPS, o, acho, o Záquia né, não foi presidente, mas... Sim. É, o que eu acho é que não dá para misturar as duas coisas. Né? Eu acho, e, e não estou dizendo que alguém mistura. Né? Tô dizendo que não, exatamente... não, tu tá dando dominância em relação a ti. É, não, e, não, e eu acho também que o, o próprio Romildo, né? Ele, tu, você nunca viu o Romildo é, é, numa entrevista, numa. Uma, uma, eu nunca uma... vi ele falar que se vai se candidatar ou não. Agora é que está ele... mais agudizando, porque, bom, é um período em que é. chega perto da eleição, é. né? O final de mandato também, então as pessoas acabam. É que os caras do partido começam exatamente. a dizer. assim, não, ele
1: vai. Ele eu, vai não ele tenho, eu
0: não tenho. Eu não tive mais há mais ou menos uns três ou quatro anos uma vivência. Né, com, este, com esta relação partidária. Eu me desfilei exatamente para que não tivesse nenhuma dúvida em relação a isso. Ou uhum. seja, meus interesses são internacional e mais nada, e é para isso que eu estou me dedicando. 24 horas da minha vida tenho o meu negócio, trabalho no meu negócio, ajudo lá eu e a minha esposa a tocar. Né, não vou fazer merchan aqui. Pode fazer. Não, mas, Pode fazer. Tenho, mas tenho. Que área? É, Na área odontológica não faz e, te... não 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 e, e tenho trabalhado uhum. e tenho trabalhado muito nessa questão uh, uh, do internacional com aquilo que é o tempo que, que me exige né para que a gente possa é 24 horas né É, na cabeça sim né não tu é presidente de horas. Não. É não não tem como é. na cabeça é 24 horas ah, eu acho que eu não mas eu não estou muito... 24 horas no clube sim não não sim não mas o WhatsApp, isso é só que faz ser tem presidente tem 24 como. horas Não, né? você sai na rua ah, é. vai não tem, não tem outra função Mas eu digo assim, isso para mim me orgulha. O que eu eu quero é é que esses três anos possam ser três anos de muito trabalho, de muita dedicação com todo o nosso conselho de gestão, com toda a nossa diretoria, com pessoas que estão se dedicando né, de corpo e alma para fazer com que o internacional... Cresça nessa sua história linda de vida, com seus títulos que já teve, com as suas vitórias, com, né, com tudo que já foi construído nesse clube centenário, que a gente possa deixar aí uma pequena contribuição, mas importante para os tempos de hoje, nesses três anos. É isso que a gente está fazendo. E tu,
1: e tu e se o, o, o Romildo foi reeleito por aclamação. Se, o senhor seria reeleito. Se, assim, se, candida, se candidaria, eu sei que no Inter é diferente, né? A eleição foi a maior, né? Foram foi 29 maior, mil votos. 29 né?
0: mil votos, dois terços dos votos. Uma é. eleição. fez é. é, mil, né? De, de dois turnos. Isso. Né? Uma eleição de dois turnos. O primeiro turno é no conselho, então uhum. são mais de. São às vezes três, quatro, cinco candidatos. Aí é, passa e o dois. Do conselho passa dois, aí vai para o associado. São 120 mil sócios aptos a votar. É, e se repete agora agora mudou o estatuto a cada três anos é uma não, eleição. Eu digo, tu pode se, re... se tem direito a uma a reeleição, uma reeleição. mas eu, eu sinceramente tenho falado isso para todo mundo lá é, futebol é resultado é e a gente precisa é, é trabalhar com esse foco se você trabalhar com outro foco o mais importante não vem que é o resultado então o nosso foco tem que ser resultado tendo resultado a gente conversa sobre outras coisas não tendo resultado nem que se você queira, é. que você tenha, não vai funcionar. E mesmo tendo resultados, é uma, 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 um momento que o sujeito tem que estar tá muito é, disponível para é, é enfrentar. Eu, eu digo isso não é para assustar nenhum pretendente novo, <risos> mas para fazer um, um, um testemunho aqui né, do quanto isso é, é, é prazeroso mas é também... É, não, mas o Denis é Abrão veio aqui
1: ele disse, tu não tem noção do que é serviço de futebol do clube do tamanho do Grêmio.
0: É. Imagina um presidente
1: de Grêmio Inter.
0: não Isso é uma é loucura. Uma responsabilidade é, uma que é uma responsabilidade gigante, porque você está lidando com paixão. Né? Com um negócio... Com oito milhões imagina, de paixões, né? E aí tudo bah! te preocupa, né? Tudo te preocupa, os detalhes te preocupam. Não é uma questão só... Pelo menos comigo está acontecendo assim. Pode ser que quando eu tiver mais tempo de gestão eu comece a mudar um pouco, mas hoje a minha preocupação também é com os detalhes. Porque os detalhes fazem uma diferença. pequena postagem, é, às vezes, numa rede social que... Tu... Já gera todo um... Né, o episódio mais... É, que a passei. estrelinha? Pô, cara. <risos> a sorte minha é que a Adidas re- assumiu. Sim. Né? Sorte não, mas a verdade. Sim. Né? Sorte eu digo para tudo bem tranquilo depois. A Adidas assumiu... Uh, o conselho de gestão do qual eu faço parte né, nunca tinha sido consultado daquele, daquela campanha. Uhum. É, eu acho interessante porque eu vejo. Esse dia eu vi uma foto da Leila, a do Palmeiras, do Palmeiras lá. Sim. Ela com uma camisa verde, bonita lá, símbolo do Palmeiras, uhum. e uma mega estrela vermelha em cima. E uhum. ninguém falou nada. Não. Então, <risos> sabe, essas coisas, o, 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 quantas vezes nós vimos as estrelas que fazem parte. Da história do internacional, dos seus títulos, o tricampeonato brasileiro. Porque né? é o Inter, antigamente, um eram, eram,
1: eram, eram quatro
0: amarelinhas, depois né? Depois quatro com a, com a Copa do Brasil. Isso. Não, tre- é três brasileiros, três uma história. da Copa do Brasil, isso. né? Aí depois mudou, o símbolo girou. Com, com o louro do, do, do campeonato isso. Victor. Isso e sempre fez parte da história do Inter. E a Adidas foi transformar o título mundial numa estrela. Não, bala. E isso foi uma, 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 uma avaliação equivocada daqueles que. Achavam que isso era importante. Graças a Deus isso ficou esclarecido e, e podem ter certeza, eu já disse isso para todo mundo e graças a Deus o, o meu conselho de gestão hoje o nosso clube é administrado por pessoas das mais diferentes ideologias sociais Sim. culturais com raízes diferentes que se complementam e que tem um único objetivo cara é o internacional é fazer o inter é fazer o inter grande, o inter grande inter ganhar e fazer o inter ser gigante ganhar seguir né? gigante né? seguir gigante ganhar e ser campeão esse é o o, o trabalho que a gente faz Bate, deve ser, olha, bate. que Não, é, às vezes irrita. Nossa. Irrita, porque a injustiça é algo que irrita qualquer ser humano. né É que, é que se, presidente... Se isso tem um fundo de verdade, se isso é premeditado, Sim. você corre o risco, né? É que... Aí você tem que ir pra chuva, foi pra chuva pra se molhar, meu amigo. Correu o risco, eu sabia que isso ia dar problema. Mas quando é injusto, você fica irritado, É que, é que tem uma indignado. coisa,
1: que tá falando esses dias com sei lá com quem que veio aqui, já veio tanta gente, a gente conversa tanto, mas que às vezes né, a gente não tem controle das coisas, entendeu? É. E, 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 e as pessoas que, que, né, eu não me lembro quem era, mas eu acho que era o Roger, não quero ser injusto, mas o Roger disse, cara, saíam algumas coisas na mídia que me irritavam, só que eu falei para o cara, tu não tem o controle, não, tu não, não adianta tu ficar irritado, mas tu fica. não vai conseguir mudar, entendeu? E, e vou
0: te dizer mais uma coisa que eu, que, eu, que eu digo isso, sabe qual é o grande problema do é que as pessoas medem os outros pela sua régua.
1: Ah, sem dúvida. Então sem se dúvida.
0: elas estivessem no teu lugar, talvez elas estivessem fazendo isso. Uhum. Então elas olham para aquilo e conectam isso e fazem a sua dedução. Esse é o grande problema. Porque se as pessoas tivessem, parasse um pouquinho, não, para um isso, vamos perguntar para o cara. Vamos conhecer o cara, vamos falar com o cara. E hoje a rede social não, não te conhece? Ela ouve dizer de um, de outro e pá. Porque o, porque o cara recebeu na tua eleição ah, aquele flyer pronto. e
1: conectou com e isso já vem...
0: um ano depois. E entende? deu, entendeu? E vai fazendo um julgamento. Né? E aí o cara não gosta, o cara gosta. Então é subjetivo, mas, mas é, é uma coisa que desgasta o emocional. Uar. E que você tem que estar preparado para enfrentar. Eu tenho coceiras de, de
1: tanto estresse. Eu tô passando por uma dermatite atômica. <risos> me abri aqui, o pessoal. Tá, olha aqui, presidente, muito obrigado de coração. Tá, Fiquei muito contente mesmo. É, 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 obrigado pelo, por aceitar o, 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 o convite. Obrigado ao Thiago, né? Que, que fez o. me conectou. E, e, e bo... eu vou desejar boa sorte por mera educação. Porque no Gauchão é bom, tem que dar nós. Não, não, não. No Gauchão tem que dar nós seria <risos> A, da vocês, porque nós... É B, bota... <risos> nós
0: precisamos retomar esse, esse título e, claro, sabemos que vai ser muito difícil. Vai ser muito... Olha, vai, vai ser, ser um campeonato... o desgauchão mais legal dos últimos anos. Vai ser um campeonato pegado, vai ser um campeonato peleado, vai. pegado. A gente precisa estar afiado para isso. É início de temporada, é verdade, mas para todo mundo. Quer dizer, não tem, Sim, tá tem louco? início de temporada para todo mundo. E eu tenho certeza que vai ser um, um campeonato importante que ele também seja um campeonato... É, é agradável tá disputado porque a gente retomou agora um novo contrato com um novo modelo de televisionamento é verdade. que precisa é, se afirmar né num novo com novos horários de jogos com novos dias vai focar nas quarta-feira agora vai né? ter quarta vai ter sábado vai ter domingo então a gente precisa é, 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 trabalhar também para que federação e clubes né para que esse espetáculo seja um espetáculo bacana, porque a gente precisa fazer com que o gauchão se mantenha né, com a sua tradição, com a sua cultura. Isso não é é simples, não. E e no momento que a gente vive hoje, voltando de uma pandemia, né, voltando naquelas, porque ainda estamos aí com a Omicron forte, é fundamental que a gente tenha sucesso no campeonato. E e o Inter vai entrar para ser campeão, como sempre entrou, mas dessa vez... A gente precisa ser mais que os outros. fazer vingar aí.
1: Presidente, queria, é,
0: antes de, de,
1: de te agradecer, te dar um... Porque o nosso fã A pergunta foi forte, hein? Foi,
0: foi, foi, foi. Oh, mas, rendeu, mas tu, né? mas tu saísse bem. Não, é que eu fiz a primeira resposta mais direta.
1: <risos> com como Gil. a
0: outra com Gil. É, exatamente. <risos>
1: Ele respondeu. Então tá. Ó, aqui tem o um kitzinho da Gil que os guris mandaram. Então, Valeu, tô, qualidade obrigado. comprovada. Fica à vontade. Obrigado. Tem tudo aí dentro, tem... Tem o, o, né, o próprio desengordurante que eu uso depois pra, que acaba o assado para limpar ali a grelha. É. Aqui também, ó. Muto superfície. Pega. Eu tô muito eu tô, eu tô meio ah, Milton Neves, né? É. Aí vem o paninho da gima. Ó, tá tudo aí dentro. tudo. Tem, tem o kit aqui. É, tem Beleza. tudo aí. Boa, boa. Boa, tu te desce. Ó. <risos> e, e, e tipo o que que eu não tô foi, te deu, foi te, deu, deu. te deu te deu tu vai sair daqui que tu, ninguém sabe como ah. vou abordando presidente que eu ia te agradecer de verdade tá eu fiquei muito feliz eu tô é, é, um, eu vou te mandar um beijo pra uns amigos meus trabalhar no Inter a Vic Vitória Martins acho que chegou recentemente Sim. o Johnny o João Andrade Sim. rasta bom demais, Gente, acho pô. que é da área de vídeos ali, isso, o, o exato. então todos trabalhavam comigo na Atlântida, estão lá no Inter agora. Legal, e quando eu quando a Vicky me disse, ah, acredito que o presidente vai, eu falei assim, certo tô muito feliz, que bom que ele foi, Foi pô, eu que agradeço, então
0: tô te agradecendo mais uma vez. Duda, é importante esses espaços, porque nos dão a, a condição de falar com, com o torcedor, né? E poder, com mais tempo, como tu dissesse. Uh, expressar um pouco do que a gente pensa e de, de quem a gente é, né? E tu dá esta, com muita é, é, naturalidade aqui nesse ambiente, aqui oh, tu obrigado. dá essa condição. Queria a decoração, que mais. Queria que... ah, a decoração podia ser um pouco melhor, é. né? mas isso a gente respeita. Não, e olha que eu tirei umas coisas do Grêmio pra é, ti, viu? É. Oh, que, era, que era mais. A gente, a gente respeita, mas tu és um profissional aí também que vem trilhando um caminho bacana aí, de comunicação e, 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 e tirando a, a rivalidade que alguns ainda não entenderam que ela, ela é muito forte dentro de campo, mas que a gente pode não, viver tá é, construindo aí né posições para o futebol de, de forma geral e eu tenho o prazer de estar aqui conversando contigo e te agradeço pelo convite e sucesso aí nesse teu, nessa Obrigado. teu empreitada. Que tenho muitos assados com muita gente melhor e mais importante do que eu para melhorar e que cada isso, vez mais presidente. a tua audiência. tua posição é
1: gigante. Eu vou te dizer: eu quero uns caras do Inter, hein? Eu vou avisar vocês, hein? Eu quero um jogador do Inter. Agora eu convidei o Dalessandro já. É. Antes que vem.
0: Tá bom. bom vai ser é um bom papo. Vai ser um bom papo. Vai ser muito Aí tu muita chega história. lá amanhã: ó,
1: fui lá no Duda, lá, vai lá no enche o saco lá, tá e vai lá. <risos> presidente, tem certeza que a torcida gostou muito? né, pela oportunidade o que que eu vou pedir? para ti se ainda não se inscreveu no canal te inscreve aí tem muita entrevista legal vindo pela frente se tu gostou dessa tem outras que já rolaram dá uma olhada aí nas entrevistas que que já aconteceram no canal para ficar por dentro de tudo que já rolou o presidente está aqui teve o Denis Abraão esses dias do Grêmio enfim, teve vários outros convidados então te inscreve, dá o like comenta, diz aí o que tu achou Como é que vai ser a temporada do Inter? Dá pra comentar aqui, né? Depois o presidente vai lá olhar os comentários pra ver se os caras sabem. Tá, gente? A gente volta numa próxima oportunidade. Tchau, até mais!